0: Dzień dobry państwu. Cieszę się, że czekaliście i się dotykaliśmy. Mam dwóch wspaniałych gości, którzy myślą tak samo, działają trochę odmiennie. Witam was w programie Jeszcze Polska. Witam was nasz realizator Maciek Karnas, który będzie dbał o jakość transmisji i który najciekawsze wasze komentarze będzie wrzucał na naszą stronę główną. Moimi gośćmi jest Paweł Kasprzak, który jest liderem Obywateli RP, chociaż zaprzecza temu od paru lat. Oraz nie, nie Artur Wyrzykowski, który jest
1: liderem.
0: Który jest liderem
1: <grym> swojej jednoosobowej działalności aktywistycznej. No
0: Nie, ale który, jest, który wymyślił politykotki. Czyli sposób opowiadania o trudnych rzeczach w polityce, skomplikowanych rzeczach w polityce, tak, żeby ludzie to zrozumieli i podawali dalej.
1: To... Żeby było trochę śmiesznie. Żeby było trochę,
0: ale merytorycznie też. Tak, to przede wszystkim
1: merytorycznie, ale też trochę śmiesznie.
0: Ja w mojej zapowiedzi do programu powiedziałam, że Artur zadebiutował Politykotkami w 2019 roku, a Paweł parę lat wcześniej. To parę lat wcześniej to było jakieś 30 lat wcześniej, nie?
2: jak liczyć, tak, ale to było, nie To było już, po 70. to było w latach.
0: To było w 70 tak? No to, więc jakby mamy, mamy absolutnie dwa różne pokolenia zaangażowane w tą samą walkę, używające narzędzi, które znają najlepiej, bo to, Artur, jesteś z zawodu storytellerem.
1: Yy, bardzo ładne sformułowanie, tak, ja jestem scenarzystą i reżyserem filmowym, do tej pory robiłem krótki filmy, teraz będę robił długi film, ale rzeczywiście taką umiejętność opowiadania historii, tworzenia jakichś krótkich przekazów w celu wywołania określonych reakcji u odbiorcy, no to to trochę się tym zajmuję na co dzień i staram się to wykorzystać właśnie w takiej komunikacji aktywistyczno-politycznej.
0: No tak, bo bo pewnie te osoby, które tam otarły się o korpo, no to wiedzą, że storytelling, czyli opowiadanie o marce, czy opowiadanie jakiejś idei, to jest bardzo ważna sprawa, która angażuje ludzi. Trzeba ją mocno przemyśleć i wiedzieć, jak, w jakie punkty nacisnąć. To zupełnie intuicyjnie wie Paweł.
2: Nie Kim, bardzo, kim nie, ty jesteś
0: z zawodu, Paweł?
2: Nikim z zawodu. Ja mam moje formalne wykształcenie, dumnie czy matura. Natomiast robiłem w życiu chyba wszystko w tej branży, Byłeś
0: producentem Też bardzo,
2: pracowałem Tak, tak. No, no, ale nawet pamiętam, że cię naj, najtrudniej chyba pracowałem nad takim prog- cyklem filmików dokumentalnych, które miały mieć po 15 minut. I to była jakaś kompletna zgroza. Oczywiście umiałem też robić reklamy, które trwały 30 sekund. A, że 15
0: ale... to mało, czy dużo?
2: Nie, no mało, strasznie. Mało. To był, pamiętam, że ten cykl to była chyba najporządniejsza rzecz, którą w życiu zrobiłem w tej zawodzie. I to był cykl programów z przeproszeniem wszystkich państwa religijnych, a dokładnie mówiąc, ekumenicznych, o, o, o zdarzeniu e, ludzi różnych wyznań. A. No i to nie jest takie proste, żeby w 15 minut powiedzieć na miłość, bo skoro jakie to bariery przekraczają ci ludzie, którzy sobie te uściski połonie wymieniają albo misiaczki, co takiego doktrynalnie to do tej pory na przykład uniemożliwiało, a teraz czy niemożliwe. No, to była bardzo fajna rzecz. Bardzo byłem z niej zadowolony, bo to był to była chyba jedna z ostatnich rzeczy, które w tej branży zrobiłem, która była czymś. A, a potem się zaczęły takie czasy na, na storytelling o niczym, znaczy taki storytelling bez story, gdzie generalnie rzecz biorąc, to w gazetach też widać, trzeba z wielokrotnie złożonych zdań. W, określić te, które nie są niezbędne. I w końcu zostaje tylko tyle, żeby było podmiot, orzeczenie, zawsze i kropka na końcu zdania. A ty się
0: bronisz tam, przed
2: W związku z tym ludzie się po pierwsze od siebie niczym nie różnili zupełnie, a na, po drugie pieprzyli o niczym, no, to też jest jasne. Że ważne było, żeby zdanie miało rytm i się kończyło kropką. I już to były te podstawowe mm, kryteria. Mógłbym opowiedzieć, można złożyć film i napisać ja... książkę o tych rzeczach, któreśmy wycinali. To redaktorzy gazet mają to, to samo doświadczenie, to jest podobnie jak, podobnie no, jak cenzura, autorzy. bo to pamiętam, że byłem fanem Mistrza i Małgorzaty Bukakowa i znałem wszystkie wydania w różnym stopniu ucenzurowane. I te fragmenty wykreślone przez cenzurę, były z nich można by było napisać piękną książkę, która byłaby o czymś też.
0: Słuchajcie, przepraszam, ale ja muszę zrobić trend, który powinnam zrobić na samym początku, ale zrzucam to na karb tego, że jestem naprawdę podekscytowana, że, że mam pan, obu Panów obok siebie. Chcę powiedzieć, że ten program powstaje dlatego, że płacicie na reset obywatelski. I chcę Wam powiedzieć, że bardzo Wam za to, za to dziękuję i w swoim imieniu, w imieniu wszystkich ludzi, którzy tutaj pracują, pracują na poły społecznie, w imieniu realizatorów, Wszystkich osób, które nawet przychodzą tutaj sprzątać albo wymieniać wodę, bo my to wszystko robimy dzięki Wam i dzięki temu, że chce Wam się wspierać nasze patronite, albo co pewien czas rzucić większy pieniądz, to te nasze spotkania się odbywają. I dzisiaj chciałam podziękować Agnieszce czy Adze Świdzińskiej i Juliuszowi Pilawskiemu którzy przez cały miesiąc, znaczy, którzy rzucili kasę, że wiemy, że przez cały miesiąc będziemy mogli tutaj przyjść i zapłacić wszystkie rachunki za prąd. A jest też taka szansa, że wymienimy mikroporty i że, i że w, w tej audycji nie będzie żadnego kłopotów z dźwiękiem. Ale jakby były, to piszcie, dobra? Bo my do końca nie słyszymy, więc jak coś będzie nie... Um, pan Paweł mnie namówił, byłem na jednej antymiesięcznicy, pisze pan Marek Kawiżdań, oczywiście, że tak. Pan Paweł Kasprzek nam mówił mnóstwo Jestem osób. jest
2: bardzo dumny z że był namówiony mnie no. na, na, na miesiąc, więc tak. Dobra, ja jest wróć, bardzo...
0: wróćmy do tego storytellingu, bo mimo tego, że mimo tego, że, mimo tego, że m, faktycznie on się kojarzy z jakąś m, nowomową i korpolutkami, to jest to z mojego punktu widzenia, jako osoby, która oceniała storytelling z, z ramienia e, firmy badawczej, to jest to umiejętność opowiadania o rzeczach istotnych, że rzeczach, w taki sposób, żeby było zrozumiałe i żeby ludzie to zapamiętali i żeby też wiązały, to z, wiązały się z tym jakieś emocje. I świetnie robi to Artur. Jeżeli jest to możliwe, to my sobie tutaj będziemy gadać, a ja poproszę naszego realizatora, żeby ściągnął w międzyczasie dwa ostatnie filmiki Artura, w których opowiada o, o jednej liście. Ale to Maciek Karnas, który jest naszym realizatorem i o to wszystko dba, będzie to sobie robił. Wy zadawajcie nam jakieś pytania, jeżeli, jeżeli macie pytania do, do któregoś z panów. A ja poproszę Pawła, żeby powiedział mi, powiedział nam, dlaczego założyłeś Obywateli?
2: Czy założyłem to za dużo powiedziane. To się samo zaczęło. Zaczęło się dlatego, że ja, jak bardzo wielu ludzi dołączyłem, będąc już, mając, to przekleństwo jest, no, ale musiałem mieć z powodu innych aktywności, które prowadziłem, konta na Facebooku i w związku z tym wpisałem się do jak kilkadziesiąt czy kilkaset już nawet tysięcy ludzi na grupę facebookową, która się nazywa Komitet Obrony Demokracji i akurat został oczywiście powołany rząd pierwszy beaty szy było i do tego rządu wszedł, to pamiętam że był ten moment, wszedł Mariusz Kamiński skazany no, za uczynki, których dokonał w poprzednim rządzie PISU. I mimo to po ułaskawieniu cudownym przez Andrzeja Dusse został konstytucyjnym ministrem w tym rządzie. I na tej grupie kodu było takie takie taki przewijające że nie sposób było tego przeczytać. Te komentarze, takie wyraz, o Boże, co oni robią, bezprawie, skandal i tak dalej. No, ale co my możemy. Ja sobie akurat przypomniałem przeszłość, o której była łaskawa wspomnieć i wiedziałem, że to my możemy. To było dosyć rzeczywiste, Mariusz Kamiński mianowicie zapowiadał, będąc m, tuż po skazaniu, że, nazwi, że pozwie do sądu każdego, kto go nazwie przestępcą. Więc ponieważ przedłużenie procesu sądowego, znaczy dokończenie tego procesu sądowego było treścią m, m, społecznych postulatów, myślałem nic prostszego, tylko nazwać zdrania przestępcą, niech pozwie do sądu. A wprawdzie to nie on będzie oskarżony, tylko na przykład ja, jeżeli to zrobię, ale to jego przestępcza działalność będzie przedmiotem badania w procesie sądowym. I to o to chodzi politycznie, natomiast go to skompromituje do tego stopnia, że być może wtedy jeszcze, póki się ta pisoska maszyna nie rozpędziła, no te politycy uznają, że nie opłaca się ginąć za... Za Mariusza Kamińskiego i po prostu dałoby się go wtedy utrącić. Dzisiaj jestem przekonany, że gdybyśmy to nie, zrobili ale, z determinacją, to by się dało.
0: Ale jak już organizowałeś grupę dookoła siebie? To, to...
2: I, i, ja po prostu napisałem o tym na, na tej grupie Facebooka i natychmiast dostałem odpowiedzi. A ty tak pieprzysz, czy może zamierzasz coś zrobić? No zadajłem, no dobra, no trudno. No nie, nie zamierzałem w ogóle, że tak powiem, podskakiwać, ale no, jak słowo się, że pokłócą był Kaułpata. No to założyłem wydarzenie. To mogłem to zrobić na, na grupie Kodu. I tam się zgłosiło parę osób, żeby w tym wziąć udział. Po czym zacząłem dostawać prośby od administratorów, żebym to wydarzenie usunął, ponieważ ono jest nieautoryzowane przez władze KOD. W swojemu zdziwieniu dowiedziałem się, że takie istnieją, a no, istniały. I rozumiejąc oczywiście to, że oni się mogą mają wszystkie powody bać, prowokacji różnych i tak dalej. No trochę jednak byłem zdziwiony, Poprosiłem o chwilę zwłoki, żebym mógł się skomunikować z tymi ludźmi, którzy już się zdążyli zgłosić. Nie dostałem tej chwili zwłoki, ale oni biedni nic nie mogli zrobić, bo to była ta faza technicznego rozwoju, w którą rzeczywiście jak ktoś inny niż oni założył to wydarzenie, to oni go nie mogli usunąć nawet. Więc nazbierałem trochę tych ludzi, utrzymując z nimi potem kontakty. Po czym posłusznie skasowałem to wydarzenie. Potem napisałem tekst w którym tego, którego z w Wrabecem, uczestnikiem zresztą naszego tego pierwszego protestu, a jednym z czterech uczestników tego naszego pierwszego protestu, że, że, w którym on był adresowany do Mateusza Kijewskiego i do KODU, opublikowała Gazeta Wyborcza, a tezą było to, że kiedy się wygania na ulicę na przykład 50 tysięcy ludzi i oni krzyczą, że obronią demokrację, to oni w to naprawdę wierzą, a no trzeba mieć jakiś polityczny plan. Znaczy polityczne to może za dużo powiedziane, ja proponowałem obywatelskie nieposłuszeństwo w formie, którą właśnie streściłem, A, natomiast ci ludzie pokrzyczą, pójdą do domu i frekwencja następnego marszu, jeśli będzie mniejsza, to kiedy ich musi nastąpić, no to wywoła wyłącznie poczucie frustracji, bierności i tak dalej, ruch społeczny, żeby się rozwijał w ogóle, no musi mieć poczucie sprawstwa. Jeśli go nie ma, no to źle kończy. I to napisałem, to zresztą się sprawdziło, A, że no, tak powiem, tak, tak wielokrotnie na, to, na wielu przypadkach. Ja bym
0: chciała porównać, wiesz, porównać wasze motywacje. I, bo, ja jestem ja... tego
2: ogromnie ciekaw, znaczy, bo potem bo, bo, znaczy ja, to, to szczerze mówiąc, to, to było tak, że no, jak już zaczęliśmy, to, jest, to tam parę osób, że tak powiem, mi uwierzyło, znaczy wzięło w tym udział. A, no, i, a, i potem zostaliśmy wyrzuceni z kodu, a sflekowani po, na, jakoś zupełnie makabrycznie przez swoich tak, tak zwanych. No więc i, i zagrała taka, nie no już nie przekora wtedy, bo miałem do dzisiaj mam dosyć tych awantur, tylko taka odpowiedzialność po prostu za to, co zrobiłem i chęć dokończenia tego, no a po, potem to, to, to już jest wspólne dzieło bardzo, bardzo wielu ludzi i takim rysem charakterystycznym było to, że myśmy byli nie tam radykalni, jak nas przedstawiano, tylko po uparci, znaczy generalnie biorąc upieraliśmy się, że jak coś robimy, to po to, żeby był jakiś efekt na miłość boską i próbujemy nie rzucać słów na wiatr, Jak no, jak krzyczałem, będziesz siedział do Kaczyńskiego, Zawsze miałem z tym pewien problem, tak? bo, bo, no bo generalnie to jest dosyć agresywne, a tego próbuję unikać. Ale przede wszystkim, jest Ale tak, a trochę tak, ale przed, już mniejsza z tym, ale przede wszystkim, że bo bałem się, że to są słowa na wiatr. Podobnie jak modne z tego czasu wypierdalać, tak? W strajku kobiet. No fajnie. O, nie, nie, to nie, dlaczego nie. to ma gwarantować skuteczność? To nie wiem.
0: No, ja, ja, ja uważam, że to, że to moment, kiedy my doszliśmy do tego hasła, że to już nie ma jakiegoś zrozumienia i, i, i scalania stanowisk i rozwijania, czy podpisywania protokołów rozbieżności, że jest taki moment, kiedy mówi się drugiej stronie, która zarządza naszym życiem, wypierdalać.
2: A nie, to że to jest uzasadnione, to jest... ja się zgadzam, tylko że to, że to jest słowo na wiatr niestety stało okay. się
0: faktem. Ale powracając do tego momentu, kiedy, kiedy zaczęła do kaciebie istnieć grupa osób i, no, i zaczęło się kontynuować Miesięcznicy, bo tak naprawdę to chciałabym wiedzieć, czy, y, to się trochę działo samo, samoczynnie, jakby, jak usłyszałam, że były osoby, które się zgłosiły na jakiś event, przyszły, przepraszam na event, na no, wydarzenie, przyszły, wiem, że nie nienawidzisz tego słowa, ale już tutaj Storytelik <grym> poszedł, więc wiesz. Storytelik poszedł,
2: to event też poszedł, tak? I nie mam nic przeciwko tego. No, to jest porządna profesja. Tak? Że, że często służy złym sprawom. To niestety jest fakt, no, ale to no, nauka służy złym sprawom.
0: No dobra, poczekaj. Bo, yy, w, grupa osób i jakie, jakie miałeś w głowie cele, które mogłaby ta grupa osób osiągnąć, czyli znaczy środki i cele.
2: Wiesz, co ja, znaczy? Ja, myśmy próbowali, to też było z poniekąd przypadkiem w takim jakby nie wiem, wiecowym nastroju, takim jak się tam przemawiało przed tą smoleńską wiedziałem w początkowym okresie, kiedy się w ogóle uzyskali taką możliwość, to to było jakieś strasz, potwornie stresujące, nie, nie, nie rozumiem dlaczego, ale pamiętam wszyscy, którzy to robili po raz pierwszy, to, to po prostu ledwo stali na nogach, tak się częśli. Ja też. A, no ale w każdym razie wywrzeszczałem Kaczyńskiemu, że nie zejdziemy, dopóki on tam będzie łaził po tym krakowskim przedmieściu. No i właśnie zgodnie z tą logiką, którą miałem na myśli, kurde, no to to nie można teraz zejść, tak, i jeszcze na dobitkę trzeba zrobić wszystko, żeby polityczne koszty tych miesięcznicy wzrosły tak, żeby oni przestali tam uchazić, zamykać to miasto, potem się stało i tak dalej.
0: To się akurat udało.
2: Ja, Ja bardzo liczyłem na to, że ta strategia, która polega, to nie ja ją wymyśliłem, to wymyślił Jacek Kuroń na bardzo dawno temu a właśnie też w siedemdziesiątych latach, która mówi o tym, że że przeciwnikowi, który jest omnipotentny w stosunku do nas, trzeba postawić takie warunki rządzenia, akurat w tym przypadku, takie koszty, które przewyższą korzyści, które on osiąga. I spowodować taką sytuację, w której musi być bardziej opłacało spełnić nasz postulat i wynieść się z tych ulic, niż brnąć te paranoje. To się akurat udało w stosunku do tych miesięcznic, które maszerowały tam od katedry św. Jana.
0: Chciałeś chciałeś
2: pokazać, że ta strategia działa i liczyłem na to, że każdy każdy normalny człowiek w środowiskach opozycji demokratycznej, w partiach opozycji demokratycznej, w kodzie i w, w czymkolwiek z tych bardzo wielu organizacji, które wtedy powstawały dostrzeże logikę tej strategii i jej skuteczność na całkiem po prostu wciąż uparty na to, żeby osiągać jakieś efekty. Myśmy mieli jeszcze, co prawda, ja sam napisałem tę taką wstępną deklarację, jak to, brzydko mówiąc, zaczęło trochę rzecz znaczy w tej umiarkowanej bańce tych kilkuset raptem osób, które uczestniczyły regularnie w tej początkowej fazie tych miesięcznic, no to oni potrzebowali jakiegoś takiego etycznego też, opartego na wartościach, takiego kręgosłupa i tak dalej. Więc ja wtedy napisałem, co też nie było popularne, bo w tej tej ekipie radykałów opozycji ulicznej modne było hasło Majdanu i na przykład przedterminowych wyborów. Ja uważałem wtedy jeszcze, w 2016 roku, że nie hola hola stop, to jest pozakonstytucyjny postulat. Tego Dobre. nie powinno się zgłaszać teraz. Znaczy sztuka polega na tym, i to jest nasza unikalna szansa, do tej pory uważam, że to była unikalna szansa, żeby Dobre, praworządność i poszanowanie praw człowieka i parę jeszcze innych rzeczy wymusić właśnie na tej władzy, która tak ewidentnie im nie sprzyja. Bo wtedy będziemy mieli gwarancję, że to będzie trwało że już nikt nie podskaczy, że to jest ten czas. Do dzisiaj też uważam, że to jest jakaś paranoja. Czekaj, Paweł, ale Mamy, ja muszę story, Zalewską,
0: no. potrzebne są, potrzebne są story informacje, które, które porównam potem z tymi, które wynikają z, z czegoś, co za chwilę obejrzymy. Mhm. Chciałeś sprawdzić metodę? i miałeś cel pod tytułem Schodzą z Karkowskiego Przedmieścia. Tak, to spra-
2: sprawdziłem i nie sprawdziłem, tak, no bo oni zeszli z Karkowskiego Przedmieścia, metody nikt nie podjął.
0: Coś ta metoda nieposłuszeństwa obywatelskiego była, jest podejmowana do tej pory, nie doceniasz tego. Nie przepraszam, bo to jest jakaś ocenna. Czyli chciałeś przetestować metodę? własnym ciałem i ciałem. Chciałem
2: przetestować metodę do tej to jest, zwyczaju zresztą. Uważam, że nie jest etyczne wykorzystywanie w tym celu obcych ciał. Trzeba przede wszystkim używać a, własnego. Nie, absolutnie.
0: Tak, ja też się z tym zgadzam. E, oraz e, konkretnym celem pierwszym było to, żeby zeszli z, z kargowskiego przedmieścia, a, potem się, a dopiero potem się pojawił następne. Mhm. E, a gdybyś miał podsumować e, znaczy podsumować właśnie nie jakby nie zadaniami, tylko w, w, takiej ideologii. Jakie to były potem cele? Czy celem było... Czy cel, no do, dobra,
2: celem było nic... no, trochę zacząłem o tym mówić, próbując e, wyjaśniać, że nam nie chodziło o Majdan, czy o pozbawienie PiSu władzy, ale wymuszenie na nich tej e, praworządności. Celem była całkiem po prostu tak, od samego początku realizacja tej konstytucji, która w której chyba najlepsze streszczenie zawiera się w preambule i na w pierwszych kilku m, o, o artykułach takiej, takiej Polski, która szanuje prawa każdego, łącznie z tym przeciwnikiem, którego się nienawidzi i jak ja stałem naprzeciwko tej smolejskiej braci, to miałem wszystkie powody ich nienawidzić, że oni nas pluli, różne rzeczy z nami robili. Natomiast ja im przez cały czas usiłowałem tłumaczyć, że ta wolność, o którą my tu walczymy na tej cholernej ulicy jest również dla nich, bo kiedyś przyjdą takie czasy, kiedy my będziemy rządzili. Ja tym słowem zresztą czuję się do dzisiaj zobowiązany i ja wtedy będę fikał tak samo jak pikałem wtedy w ich obronie, jeżeli ktoś zechce im ponownie sikać, do zniczy na przykład, co się ponownie zdarzało. Tak. Okej, okay, dobra,
0: czyli, czyli generalnie, znaczy, przepraszam w ogóle, że ja to tak skracam, ale ja muszę zrobić no czego, muszę zrobić tego w ogóle jakąś, jakiś dwugłos. Artur, a, gdyby, a gdybyś Artur Wyrzykowski, czyli Politykotki, gdybyś ty miał ocenić, jaka myśl ci przyświecała, kiedy, kiedy uruchomiłeś Politykotki? Do kogo one były skierowane i co miały zrobić?
1: To ja tylko powiem, że ten dwugłos będzie niewspółmierny, ponieważ ja przy Twoich doświadczeniach i Twoim zaangażowaniu jestem takim malutkim aktywistą, który tam coś zresztą powiem w nie internecie. Po, nie ale... porównujemy tutaj wielkości. Nie, no, to to coś... nie, ma,
0: nie
2: ma przede wszystkim Pajne. sensu, znaczy to generalnie, że chodzi o fach na przykład, a, czy o tam sposób podejścia, który dla mnie jest bezcenny, że znaczy ja tego kompletnie nie
1: umiem, niestety trochę Wie... widać. Mhm. Więc ja trochę m, też o, właśnie powiem o, o sobie. Ja miałem od bardzo dawna poczucie, że chciałbym coś robić. I już przy wyborach 2015... jest w wieku? Przepraszam za to. 38, więc już nie jestem taki młody. już jestem nie, całkiem, w modzie, całkiem, tak. całkiem, Bo jestem weganinem, to bardzo pomaga na, na wygląd.
0: <grym> na urodę. Um, Moja
1: żona jest weganinem, więc wiem że dużo. <grym <grym ta, na więc ja już, no, już... Byłem na takiej chyba granicy, przynajmniej mentalnej młodości wyborach wszystkim wybarwują 35, jak były te wybory, gdzie te polityka były tak popularne, ale teraz o już, już się czuję, o, już się czuję, że tak. tak, ale to szybko bardzo chciałem coś zrobić. I do, do mnie dojrzewało od kilku lat, jeszcze jak, jak PO rządziła, i jak PiS wygrał i zaczęły się takie obawy społeczne, i ja też oczywiście chodziłem na, na wszystkie masz na porządku kodu, i miałem takie poczucie, że to nic nie daje, że to do niczego nie prowadzi. Bardzo szybko sobie skonkretyzowałem powód, dla którego tak mi się zdaje, ponieważ nikt nie komunikował żadnego planu, znaczy nikt nie, wie, nie, nie mówił po co my chodzimy na ten, te marsze, co ma w wyniku tych marszy się wydarzyć.
0: Teraz czekaj, muszę zrobić coś w rodzaju przerwy na reklamy: potem uwaga, dostajemy informacji o tym, że ponieważ jesteśmy teraz odcięci od środków czy od, od mediów, piszą nam osoby, że jak rozumiem, prezydent wyznaczył datę wyborów, tak? Wybory 15 października, czyli będziemy mieć. Z planem, tak? tak? 60 dni. Um... nadziei. <głosy> 60 dni jakiś kurczę, ciężkiej pracy każdego z nas. I no tak, i bywali niedzielskiego. Tak? Naprawdę bywali niedzielskiego? A to dziwne. No to dobrze, bardzo się cieszę. Przepraszam, wracam.
2: O błąd, ja bym tego nie robił. Że wracam. Kaczyński.
0: Żeby, żeby, nie, nie, nie wyfalałbyś no z upierałbyś trzeba, się, że to spoko? Zaparte
2: pewnie, żeby,
0: żeby. Czyli te same marsze, ta sama irytacja. I, chodzimy, chodzimy. Irytacja,
1: frustracja, poczucie bezradności, potrzeba jakiegoś sprawstwa, jakiegoś wpływu, więc stwierdziłem, że muszę zrobić coś po swojemu. Dużo się tam w 2015-2016 16 roku związywało takich grup, takich e, byłem na wielu takich spotkaniach ludzi młodszych ode mnie, albo w moim wieku, którzy mieli potrzebę robienia czegoś, były takie spotkania, jakieś burze mózgów, serię nawet spotkań, ale to się w nic nie przeradzało. I ja miałem takie wrażenie, że, że czuję się jakoś niezagospodarowany i że chciałbym też robić coś, co ja, w co ja sam uwierzę. Od kilku lat już mam takie poczucie, że ja nie chodzę na protesty, ale daję sobie takie zadanie, że w trakcie protestu muszę się zająć pracą społeczną jakąś po swojemu, więc przeważnie wymyślam te filmy, które potem nagrywam. A
0: to fajnie. I teraz uwaga. Poprosimy Maćka, żeby żeby pokazał, co robi robi Artur Wyrzykowski, kiedy my chodzimy na protesty i drzemy japę.
1: Jaka jest definicja głupoty? Głupota to brak umiejętności skutecznego działania. To nieświadomość konsekwencji lub braku konsekwencji swoich decyzji. Iść na marsztuska czy nie? Jeśli jakaś osoba chce zrobić sobie fajny spacer przez miasto, to udział w marszu 4 czerwca jest spoko, ponieważ spełni oczekiwania tej osoby. Jeśli jakaś osoba chce, żeby PiS nie wygrało jesiennych wyborów, to udział w marszu 4 czerwca jest głupi, ponieważ nie spełni oczekiwań tej osoby. Dlaczego? Chcę, żeby PiS przegrało. PiS rządzi od 8 lat. W tym czasie był jakiś miliard marszy, które miały zerowy wpływ na cokolwiek. Marsze strajku kobiet zwiększyły poparcie... Czytam jeszcze raz. Nieświadomość braku konsekwencji swoich decyzji. Marsze strajku kobiet były bardzo potrzebną nam wszystkim wspólną manifestacją emocji. Ale z punktu widzenia walki o prawa kobiet były głupie ponieważ ich efektem jest zero praw kobiet. Wszystkie marsze i strajki przeciwko PiS były przejawem naszej głupoty, czyli naszej fantazji, że nasz demokratyczny sprzeciw będzie mieć wpływ na autorytarną władzę, która w ogóle nie czuje się zobowiązana przestrzegać prawa. Ale ja chcę! Nie. To co ja pocznę? Teraz mamy do wyboru. Albo dalej zachowywać się głupio i chodzić na marsze z Tuskiem w przekonaniu, że zwycięstwo opozycji spadnie nam z nieba. Albo przestać robić to, co nie działało przez 8 lat i zacząć robić to, czego nie robiliśmy wcześniej. Co? Za każdym razem, kiedy ktoś organizuje uliczny protest, czyli spotkanie osób przekonanych, my powinniśmy poświęcać ten czas na spotkanie osób nieprzekonanych. Czyli powinniśmy organizować mikroprotesty w swoich społecznościach. Zamiast iść z Platformą Obywatelską na Plac Zamkowy, idźmy do naszych rodziców i do naszych sąsiadów i porozmawiajmy z nimi o naszej wspólnej przyszłości. Oczywiście to jest dużo trudniejsze niż wygodny, bierny spacer z politykami opozycji, którzy będą nam mówić dokładnie to, co chcemy usłyszeć. Dobry dziadek Tusk pokona złego dziadka Kaczyńskiego i wszyscy będziemy żyć długo i szczęśliwie. No, a nie? Zamiast chodzić na partyjne wydarzenia, zamiast spotykać się z ludźmi, którzy tak jak my głosują na opozycję, musimy zacząć rozmawiać z ludźmi, którzy głosują na PiS, Konfederację i tego, no, tego głupiego. Kukiza. 4 czerwca zapraszam wszystkich na życzliwy protest u sąsiada. Będzie bardzo miło, a może nawet wspólnie uratujemy Polskę przed trzecią kadencją PiS. Jeśli tylko się odważymy.
0: będzie kolejnym przywitykiem. Podobało
2: się wam? Bo ja obserwowałam... jego nie pytaj. Mnie się podobało. Nie, ja Co, to jest spoko, te no. moje filmy. Ale to jest tak, że mi się bardzo podobało. W pełni podzielam pogląd. Ja nawet próbowałem w ramach, jak ktoś mówi, storytellingu dobrze mówię, policzyć, mówię tak, milion osób na marszu. Pisałem to przed tamtym marszem.
0: Przed czwartym czerwca? A, mm,
2: milion osób na marszu. Niektóre, spora część przyjeżdża z drugiej strony Polski, zakładając, że 8 godzin spędzą, na, żeby zrobić to wszystko. To masz milion roboczo godzin. To jest tysiącosobowa ekipa, która pracuje przez 3 lata ponad. Jeżeli wyłączyć te, te dni wolne wszystkie i tak dalej, ustawowo, zgodnie z kodeksem pracy, do tych ludzi zatrudniając, no to to jest prawie 4 lata taka ekipa byłaby w stanie jeździć przez 4 lata do każdego powiatu w Polsce. Jak mi ktoś powie, że mogę zmobilizować, jednym tł- tweetem zrobił to Tusk, milion ludzi na, 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 na ulicach, a nie jest w stanie wygrać wyborów, to ja przestaję rozumieć, o co chodzi. Na, naprawdę. A czy to jest takie, myśmy byli razem na takim szkoleniu z a, serbską grupą Odpor i to wyliczenie robił nam tam z stamtąd. Prawdziwy, porządny, twardy, rewolucjonista, który z niejednego pieca chlepiat i przepędził Miloszewicza, co było niezłym wyzwaniem. I to oczywiście tak się nie da policzyć, tak? ale no, to, to, to też było...
0: No ale pamiętam, jak oni, oni mówili o oszczędzaniu energii. Oszczędzaniu nie nie, tyle, nie tyle
2: pomysł, skop... tak, próbowałem skopiować co, co patent na storytelling właśnie, bo to jest takie strasznie obrazowe. Znaczy, policz energię tych ludzi, która właśnie poszła pr gwizdek ważny, budujący poczucie wspólnoty, budujący entuzjazm, bo ludzie na chwilę uwierzyli, że jest nas bardzo dużo. Jest moc, jak to mówili na tych demonstracjach Wygrany. To jest bardzo potrzebne przed wyborami. Owszem, natomiast no, to była para, która poszła w gwizdek. Puściłem w tej okazji kolejny tekst, który poszedł w wyborczej, ale już w listach wyłącznie, mhm. który o tym mówił. Jeżeli się rozejdziemy i już, no to.
0: No, i zobaczcie, to jest tak, że Paweł pisze świetne teksty i wszyscy. Nie, bo używam zdań te... wielokrotnie
2: złożonych, wielokrotnie ale on też podbrzędnie... ich używa, zdradnie.
0: Nieprawda.
2: Tak, prawda. Patrzył specjalnie to na To Nie
1: humoru, więc może dlatego. tego. Poza tym, ten film akurat nie tak, Może ja Za dużo. Tak, tak, to tak prawda. Dłużny dłużny dłużny.
2: Dłużny. Na tych cholernych miesięcznicach się tym Baksylem zaraził. O, to, to trzeba było mówić śmiertelnie poważnie, bo takie już były. To istność,
0: Ale to tam nie jest. No, ja mam wrażenie, że atmosfera była taka. To nie jest tak, że tak. ty ją kreowałeś, tylko ona była tak, taka. Tak, tak, tak,
2: tak trzeba było się nie
0: dopasować. Ale tak. ym, chcę wam powiedzieć, że mimo tego, że my się tutaj trochę naśmiewamy i trochę mówimy o bezsensowności marszy, to y, ja, Twoje filmy i w ogóle jakby takie działania, nie, czy. Nie wydaje mi się, że one uderzają w, bezsen, w bezsens marszy, tylko on, on, one po prostu pokazują coś, czego, co bardzo rzadko jest pokazywane przez Pawła, czyli co należy dalej robić. Skoro jest tak, jak jest, i skoro wnioski są takie, to moją rekomendacją jest, abyście, i tutaj Artur mówi, ej, no to idźcie do przekonanych i po prostu pogadajcie z No Tak, no
1: to jest zawsze moje założenie. Po pierwsze, jak nagrywam film, też nie nagrywam ich regularnie co tydzień, tylko staram się mieć coś do powiedzenia, czyli myślcie sobie czego nikt nie wie albo czego bardzo mało ludzi, co czemu, bardzo mało ludzi wie, wie więc, to to,
2: że jest. No, więc no. szukam
1: takich no. rzeczy, które są jakoś niepopularne i, i staram się o, o, o nich mówić, um, a po drugie, no to jest też moje założenie od początku, żeby konkretnie kierować ludzi w jakimś kierunku, nie mam żadnego, żadnego mandatu, sposobu, mandatu. żeby sprawdzić... Jest.
2: Kto ty jesteś, Tusk? Nawet tak, nie jesteś
1: Żeby sprawdzić, co, czy, czy te osoby to później to robią. Widzę tylko po wyświetleniach że, albo po udostępnieniach, że jedne filmy są bardziej popularne, inne mniej, więc zakładam, że te bardziej popularne to są takie, gdzie ludzie są jakoś przekonani do tego, co jest w tym filmie powiedziane. No ale wciąż to też nie są takie wyniki, takie zasięgi, żeby mieć jakiś wpływ na na sytuację naszą polityczną, trochę miałem takie wrażenie przy poprzednich wyborach, że te moje filmy mają wpływ, bo w takim intensywnym czasie robiłem filmy rzeczywiście co tydzień albo dwa w tygodniu, one miały od pół miliona do półtora miliona wyświetleń. To jest całkiem duże na taką produkcję na kilka godzin, że jest.
2: To są kto to liczy są... te wyświetlenia. YouTube, YouTube i Facebook, YouTube. bo to, Facebook, liczy to. Tak, Facebook,
0: nie. YouTube liczy pierwsze znaczy 40%, jeżeli ktoś przeczyta. Akurat no, tak. był na
1: Facebooku miałem, to czy mnie wiarygodnie. No, na
2: YouTubie widzisz ten wykres, taki przez jaki czas wygląda.
1: I, I wtedy też tam była taka sytuacja, że mm, yy, Trzaskowski cytował jeden nasz film na jakimś wiecu, zrobiłem taki krótki film Gniew Młodych, gdzie młodzi ludzie tam przeklinali, dlaczego im się nie podoba Polska, i to też się jakoś rozniosło po mediach w ogóle. Ja tam promowałem przy okazji Latarnika Wyborczego i Latarnik się musiał tłumaczyć, że to nie jest ich film wcale, że to nie oni tak przeklinają.
0: Ale fajnie, no to Fię... fajnie, bo Latarnik jest świetną inicjatywą, bo zresztą kalkulator sejmowy, który teraz, o którym teraz opowiadasz, też jest super inicjatywą, ale do niego przejdziemy jakby mhm, za, mhm. za chwilę. Ja też uważam, że, że przydałby się.
2: Trzeba go koniecznie spróbować, ale, ale, ale wiesz co,
0: to jest trochę tak, że wcale nie trzeba go... Zwa- przepraszam, przepraszam, że mówię nie. o tobie w formie. Ja chętnie posłucham o to... sobie, więc nie, ustalcie bo, coś
1: o mnie i ja chętnie się dowiem. Bo chodzi
0: o to, że świetnie robisz to, co robisz i wcale nie musisz być częścią jakiejś nieorganizacji. organizacji. Znaczy, że yy, ja oglądałam wszystkie twoje filmiki od, od 2019 roku, od momentu, kiedy zacząłeś mówić o, yy, o tym, żeby nie kopać chołowni. I dlaczego on jest nam bardzo potrzebny, i do tej pory Twoja argumentacja towarzyszy mi we wszystkich innych, we wszystkich kolejnych tam działaniach czy rozmowach, więc um, bardzo jakby. No, brat,
2: brat, nie kopać chłopówni. Tak, też tak sądzę.
0: No właśnie, dlatego ja myślę, żeby, żeby w ogóle. Co więcej,
2: wspomnieć. wygląda mi z weganin, łysy, no, lewak z całą pewnością, więc no to prost... nie jest związane z chołownią jakoś emocjonalnie, nie. To, to już chrześcijaństwo go z nie łączy, raczej.
0: Czyli twoje filmy, yy, oprócz tego, że, znaczy, które opowiadają o sytuacji, tak żeby ona była zrozumiała, mają jakieś tak zwane, mogę powiedzieć, no, call to action.
1: Tak, to, no, muszą mieć dla mnie to jest I podstawa. Call
0: to, call to action to jest jak, jak człowiek podstawowy marketingu od początku XXI wieku, to była taka taki złoty gral, że nie można zrobić reklamy, która mówi o tym, co się jest fajne. Zawsze na końcu musi być call to action, czyli nawoływanie do działania, czyli kup. Niekoniecznie albo kup, wzrósł, niekoniecznie albo kup. Idź, albo,
1: tak, no ja zawsze staram się zrobić tylko edukujące filmy, ale aktywizujące przede wszystkim, żeby z tej edukacji wynikało jakieś działanie.
2: No. Chyba jednak nie wynikają, bo nie, nie sądzę, żeby istniało gdzieś pół miliona aktywnych. <śmiech> w tym sensie ludzi. Dałoby A, się to zauważyć. Tak zobaczmy, te...
0: zobacz, nie zmienił. Znaczy, nie wiem, czy zmienił, w pewnym sensie ukształtował. Ja jakby, z, jakby bardzo mocno weszłam i argumentację pod tytułem: „Chołownia zmobilizował ludzi, którzy w ogóle nie głosowali, albo głosowali na pis. W związku z tym to nie są ludzie, których ktoś inny może, może mieć. Będzie no tak. miał tylko Hołownia. I, I teraz których cokolwiek... warto
2: wyrzucić, tak, flekując ich i, i tak dalej. Tak,
0: cokolwiek teraz się dzieje do chołowni, to jest ja z tyłu mam wiesz, Twoją analizę z sprzed paru lat, podano w taki sposób, że ją po prostu zapamiętali.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. No to Okej,
0: okay, Czyli co, Obyd- obydwaj panowie odrzucacie jednak marsze jako... Nie, znaczy, masz... Odrzucacie ich sprawczość, Także znaczy, że marsze są, nie są sprawcze, oprócz tego, że dają nam marze. Znaczy One
2: bywają czasami potrzebne, tylko jest niepotworne zagrożenie. Ja na przykład pamiętam no, ten ostatni, duży, wielki epizod strajku kobiet po wyroku przyłębskiej. No i to też widziałem, no, usiłowaliśmy rozmawiać, nie, nie bardzo to było możliwe, no bo ta kilkuosobowa ekipa wokół Marty Lempart była w amoku ciężkim, czemu się zupełnie nie, nie, nie dziwię, no ale jak na koniec października, to był październik, zdaje tak, się, zapowiada, zapowiadany był ten taki wielki marsz miliona, też w Warszawie, no i on nastąpił, tak, znaczy był tym milionem, który mógł się zebrać, bo tam, no, w cholerę ludzi budzić, był, był rzeczywiście dziki tłum, co to pamiętam, miałem rozmaite wrażenia, ale już mniejsza z tym. No ale było wiadomo, że każda następna demonstracja siłą rzeczy musi być mniej liczna. jeżeli coś się nie pojawi, jakiś moment przełomu, ciężko pracowałem nad tym, żeby się sam żeby się pojawił, że się oczywiście nie udało, no to będzie źle. I, i Marta i cała ekipa OSK miały też tę te świadomość dlatego zaproponowały tę radę konsultacyjną, która tak do Cichałowskiej nawiązywała, frazeologicznie, że tak, powiem, tak narracyjnie czysto, to by było przekonywujące być może, że chodzi o to, żeby to hasło wypierdalać, stało się ciałem, bo o to proszę bardzo, jest rada konsultacyjna, jakiś alternatywny rząd być może. No to się niestety nie mogło udać, za co nikt, żadna z nich nie odpowiada przecież. Ja wytestowałem, próbowałem i e, dziewczyny ze strajków kobiet i polityków przekonać do nieco innego scenariusza lub e, no, też przy tej
0: okazji. Przepraszam, Iponka Bietronka mówi, że rwie, rwie Pawła czy kogoś z nas. Napiszcie, co, kto ma. Napisałeś to, kiedy mówił Paweł, więc pewnie chodzi o twój mikrofon. Albo mikrofon rwie,
2: albo też transmisja, albo to często jest. Okay. Tak, że, że, że sieć się nie wyrabia. No, w każdym razie chcę powiedzieć, że one miały też tę te, 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 te świadomość. I każdy, kto chce zacząć ten protest i to często tak, o po prostu no fajnie. Jest cały uchachany, jak frekwencja mu wypali, że tak powiem, to ja powinien się 10 razy zastanowić, bo, no bo coś z tym trzeba zrobić. Znaczy nie, nie, ja od tego zacząłem tę karierę, że tak powiem, w obywatelach RP swoją. Ja powiedziałam, na miłość boską trzeba mieć w cholerę odpowiedzialności w sobie za tych ludzi, za każdego z nich, który wychodzi na tę ulicę w liczbie 50 tysięcy bo to jest fajnie, że wychodzi, nie mówię, że to jest źle, to jest fajnie, że wychodzi, tylko to, że to się może skończyć bardzo źle wtedy, kiedy no właśnie nic nie nastąpi, Jeżeli się nie ma planu na to, żeby Kaczyński wypierdolił, to lepiej tego nie mówić.
0: A ty miałeś, Artur, jakiś plan, kiedy zacząłeś, kiedy zrobiłeś pierwszy
1: film? No ja nie miałem pragnienia wzięcia odpowiedzialności za żadną grupę ludzi, tylko jakieś właśnie inspiracje ich do, do działania, ale nie, nie organizowałem żadnych protestów, więc po prostu dawałem twoje nagranie, w nadziei, że, że ono się jakoś rozwinie, więc ja na początku napisałem na stronie swoje... No bo ci nikt nie powiedział, tak
2: tylko gadasz, czy może byś coś zrobił. Nie tak powiedział. Ja miałem um... też takie same zamiary początkowo. No ja
1: Moim proszę. robieniem jest to nagrywanie, że to już jest to robienie. Tak. Ja na początku na, założyłem stronę Politykotki, gdzie napisałem swoje takie, swoją taką fantazję na temat uporządkowanego świata. To jest radykalnie lewicowy świat, Taki utopijny, ale yy, chciałem zobaczyć, czy polubi to 100 osób. I wrzuciłem to do internetu i patrzyłem, czy, czy ludzie po, po prostu polubią coś takiego. tam nie było żadnych żadnego jeszcze planu, tylko to był jakiś taki manifest ja mojej tak. osoby. No mhm. i całkiem łatwo się zbierałem te 100 osób, więc potem stwierdziłem, że, że nagram pierwszy film.
2: No ale wiesz, gdybyś napisał Allahu Akbar, albo z drugiej strony Jeba Ciapatych, też
1: byś to 100 łatwo. Może nawet wtedy no, było łatwiej, ale, ale tu są jakieś radykalnie lewicowe oszołomstwa, tak. więc to ktoś może powiedzieć: O kurde, to jest jakiś... W każdym razie udało się. Potem zrobiłem pierwszy film i, i w tym filmie miałem takie pragnienie, żeby chociaż miał 10 tysięcy wyświetleń i miał 40 tysięcy wyświetleń, czyli całkiem dużo. A no. potem zrobiłem film o tym, że to taki ironiczny był tytuł Nie głosowanie jest spoko gdzie w ogóle mówiłem ludziom, jak działa głosowanie i tam się okazało, że ludzie nie mają tej wiedzy, ponieważ oni nie wiedzą, że, on, że nie biorąc udziału w wyborach, też w pewnym sensie biorą udział w tych wyborach, tylko po prostu wspierają tego, kto wygra, że ich głos się jakby rozkłada. No i to już mam półtora miliona. I to było w tam szkle kontaktowym, no to już się po prostu poniosło bardzo. Ymm, Ale i, I ja wtedy już miałem takie poczucie, no to teraz muszę to robić po prostu już.
0: Ymm. Ja też mam takie poczucie, swoje, że każdy, że każdy z nas ymm, każdy. Absolutnie nie ma takiej osoby, która, której protest się nie nada, albo która się nie nada do protestu, do jakiegoś wspierania. Bo yy, czasem ludzie po prostu zarabiają pieniądze i yy, są potem zmęczeni, nie mogą im zrobić, ale mogą jakiś fragmencik tych pieniędzy wpłacić na, na konto organizacji czy grupy, która robi inne rzeczy. Są osoby, które teraz na przykład gotują zupy na, do zupy na granicy, są, czy znaczy wy akurat macie podobne kompetencje w realizacji takich rzeczy, tylko że Paweł mówi, że 15 minut to już jest w ogóle... Jak można zrobić aż tak krótki film, że 15 minut? Ty robisz minutowe i w
1: ogóle spoko. się jak najkrócej. Jeszcze powiem jedną rzecz istotną, że wtedy dla mnie dużą motywacją do robienia tych filmów była ówczesna kampania frekwencyjna, której hasło było nie świru idź na wybory. Ja miałem bardzo duży sprzeciw wobec tego hasła. Czemu? Dlatego, że...
2: Świruj, tak? Że
1: to jest... Nie, dlatego, że to jest takie pozamerytoryczne całkowicie, że, hmm. że jak można w ogóle kogokolwiek przekonać takim komunikatem. Jestem coraz bardziej zafascynowany, o cholera. Nie? Aha. <grym, <grym, że, że to jest właśnie realizowane, to, to hasło i ta kampania, tam jest i aktorzy występowali, ale ja mam takie wrażenie, że, że, że to jest po prostu... Pokażę, że Nic z tego nie wyniknie, tak, tak, m- tak, że... I tak jest jeszcze pół biedy,
2: pamiętasz? Moher, tak, te, tak słynne bon- mo- te, te, z... te słynne bomby Tuska tak, i tamte, tamte hasła, że okazało się, że ich konsekwencje były złowrogie. No,
0: to ja, ja akurat pamiętam, bo znam człowieka, który zrobił tą, tą reklamę o, i ona została ostatni. Ostatnie 24 godziny przed, przed ciszą wyborczą.
2: Zabierła ci dowód? Tak? To to o co mówisz? Mhm. No,
0: i, no, ale jakby wtedy wygraliśmy.
2: Ja czy znaczy, mocher był dla mnie bardziej taki zły jeszcze, niż, niż zabierz No dobra, ja wracając do tego,
0: wiesz, do tego, co mówiłeś, że,
1: że... No dla mnie to było też takie w sytuacji sprzeciwu. I wiele takich filmów nagrywałem też dlatego, że właśnie coś się takiego dzieje. Ja mam takie poczucie, że coś się dzieje coś niedobrego, że to jest trochę bez sensu. No, ja nagrałem chyba te trzy filmy na temat referendum aborcyjnego, gdzie jestem też atakowany przez wszystkie osoby które słusznie mają sprzeciw wobec tego, tylko ja w tych filmach tłumaczę, że to Drafion jest narzędziem do odmiany naszej sytuacji, więc możemy dalej domagać się, żeby z nieba spadły nam prawa aborcyjne i ich nie mieć, albo możemy coś zrobić, a. żeby je mieć.
0: Nie, więc... no
2: to już kompletnie jestem zakochany.
0: <laughs> a nie, no coś ty. A ja, no tak.
2: Tak.
0: Ja nie, to... bo też na, żeby, ja ten narzekamy na, żeby... na to, bo co co powiedział, co że jest kompletnie już zakochane. Nie wiem, czy powiedziałam na tyle głośno, że to zabrało, zabrało mikrofon. Tak. Ja akurat uważam, że, że praw, to, czy tak takich praw się jakby referendalnie nie powinno się nie powinno się rozstrzygać. I uwaga, tutaj muszę zrobić swoją, swój własny wystaw, bo chcę wam powiedzieć o referendum. Pamiętacie, jak przez kilka razy, jak, jak Spotykaliśmy się, ja mówiłam o tym, że będzie referendum, dlaczego ono będzie, jak ono wyglądało w, na Węgrzech, jak, jak poprawiło ich frekwencję i mówiłam, że jak sobie Węgrzy radzili z referendum, no to amnesty, amnesty węgierskie zaprowadziło taki system, że brały się kartki i na tych kartkach się rysowało różne ludziki, albo cycki, albo penisy i wrzucały się z powrotem do tej, do tej puli głosujących i taka karta była nieważna. Więc uwaga, odwołuję wszystko, co powiedziałam. My mamy inne przepisy, czy też, czy też w ramach tego referendum przyjęliśmy inne przepisy. W rezultacie których? Nawet jeżeli nie weźmiemy karty refer- referendalnej, to ona i tak zostanie zaliczona jako, jako karta, która wzięła udział w głosowaniu i tutaj się kłania w ogóle to, co ty powiedziałeś, czyli nie biorąc udziału. Również jesteśmy liczeni i wspomagamy tą stronę, która weźmie. Trzeba
2: wyraźnie tak. odmówić do protokołu, tak?
0: Tak. Jeżeli ją weźmiemy i cokolwiek tutaj <kłysy> narysujemy i ją rzucimy z powrotem, dokładnie w ten sam sposób będzie potraktowana.
2: Można ją jeszcze podrzeć.
0: Tak, więc mamy tylko. tylko trzeba
2: kompletnie ją podrzeć. Tak,
0: więc mamy tylko dwa, ale yy, podrzeć i wrzucić do, do, tak. do urny. Więc mamy tylko dwa wyjścia i ja sobie zdaję sprawę, że. Yy, że głosowanie to jest trochę stresująca sytuacja. Gdzieś tam nam się majtają dzieci, tutaj trochę boimy się, że postawimy zły krzyżyk, albo do końca nie pamiętamy na której pozycji jest nasz kandydat, albo już tego nie wybraliśmy. Ale proszę Was, żebyście pamiętali, kiedy będziecie podchodzić do komisji i będziecie odbierać swoją kartę do głosowania, żebyście odmówili wzięcia karty do głosowania na referendum i stali nad osobą tak długo, aż ona przy Waszym nazwisku napisze, że odmawiacie wzięcia karty. Ewentualnie, jeżeli to to wam się wydaje, że to jest jednak zbyt trudne i wymaga koncentracji na innej rzeczy, to weźcie tą kartę... Wymaga
2: asertywności przede wszystkim.
0: Tak, tak. i jakoś wejścia w interakcję z kimś, do którego zwykle się nie odzywamy, jeszcze nie daj Boże, zapytać nas, to weźcie tą kartę i faktycznie ją po prostu podżyjcie i taką podartą wrzućcie do urny. Jakby nawet jeżeli ona będzie, nawet jeżeli tam będą narysowane różne dziwne rzeczy, nawet jeżeli, nie wiem, będzie, będzie tam odcisk Waszych ust, to ona będzie ważna i weźmie udział w referendum jako, jako karta z nieważnym głosem, ale biorąc udział w referendum, jeżeli będzie cała, więc tylko jej przedarcie, nawet nie, chyba nie trzeba tego robić za kawałki, ale przedarcie i wrzucenie do, do urny powoduje to, że ten głos nie jest liczony. Przepraszam, że powiedziałam to tak długo, pewnie politykotki powiedziałaby to w 15 sekund.
1: Ja myślę, że to jest temat ten odcinek dla mnie. Tak. Ale chcę jeszcze wrócić na chwilę do referendum w innych sprawach. Dla potrzeb dyskusji tego, jak działa w ogóle referendum, nie mówmy, że to jest referendum o aborcji, tylko na przykład referendum o ciastkach. Więc gdybyśmy na przykład nie mieli dostępu do ciastek i chcielibyśmy mieć dostęp do ciastek, jak, jak, jakikolwiek,
0: Nie jakiekolwiek,
1: to przecież i tak co 4 lata Wybieramy ludzi, którzy podejmują decyzję w tej kwestii, czyli co cztery lata bierzemy udział w czymś, co w praktyce ma takie skutki jak referendum. I gdyby na przykład teraz partia Strike Ciastek poszła do wyborów i powiedziała, że mamy tylko jeden postulat.
0: Chcę pytanie, y, mówiąc to, odpowiedz na pytanie Czak i ani prościej wziąć tą kartę i do, do, dać głos na nie.
1: To, nie. to jest teraz do Ciebie pytanie, bo to do, do Twojej historii jest.
0: jest na historię, ale można to pytanie powiedzieć no, panu,
2: Nie wiemy, no, jeżeli opcją opozycyjną będzie zbojkotować to referendum. Nie wiadomo, to oczywiście zależy od pytań, a te zależą od, głównie od Kaczyńskiego, no więc bojkot jest sensownym rozwiązaniem. No, bojkot da się zrealizować w ten sposób, tak? No, czyli tak głosowanie na no nie, 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 nie nie powoduje efektu. Ważne jest jeszcze też to, że, że referendum, które przekroczy próg 50% jest tak zwanym referendum wiążącym. A frekwencji. To niekoniecznie oznacza, że 50% uprawnionych do głosowania ma się odpowiedzieć za albo przeciw. tak? Nie. To wystarczy przewaga w ramach tych, którzy głosują. Jeżeli ta liczba głosujących przekroczy 50%, to niestety referendum jest ważne i, i wiążące. Natomiast ja nie wiem, jeśli Pewnie to ludzi interesuje, jeśli mowa o tym referendum aborcyjnym i są przekonani, bo taki problem zdaje się dominuje, że to jest zły pomysł głosować. Ja na przykład głosował o twoich prawach. Albo, że prawa człowieka fundamentalne się poddają jakimś głosowaniu. To ja bym chciał zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka Marek Jurek, kiedyś twierdząc, że etyki się nie głosuje. W tej samej dokładnie sprawie, trzasnął drzwiami a panarze udziału rządzącej e, ekipie zresztą, tak jak mówię, z ideowych powodów, karę szacą na Narka Jurka. Więc e, to był lustrzane odbicie tej, tej, tej argumentacji takiej godnościowej, że nie będzie jakiś facet, zwłaszcza skąd wy decydował o tym, e, o moim ciele i o moich e, bardzo fundamentalnych prawach. Co do tego, że to są prawa bardzo fundamentalne, ja się w pełni zgadzam. E, natomiast no, prawa fundamentalne trzeba ustanowić A, i to ustanowić z mandatem, którego nikt nie zakwestionuje. A, ten mandat jest niezwykle silny i też mamy za sobą doświadczenia irlandzkie. Całkiem niedawno miałam Paweł, okres...
0: Ale nie, nie przepraszam, no? marci, muszę, muszę przerwać, bo, bo ważną rzeczą jest to, o której zacząłeś mówić, o której pojawiło się pytanie. Właśnie dotyczące tego, że... Znaczy to powiedziałaś o tym, że um, jeżeli referendum, w referendum bieże udział 50% osób uchważnionych, to ona jest ważne. I uwaga, nawet jeżeli połowa spośród tych głosów, to są głosy nieważne, to nadal referendum tak, nie jest ważne. Oczywiście. Nawet jeżeli 90% ludzi narysuje sobie różne dziwne rzeczy, jednorożce i brzmi, to nadal te 10%, które oddało ważne głosy, nadal ono będzie decydować, czy tak, czy nie. Teoretycznie Dlatego trzeba to referendum zbojkotować w sposób aktywny, czyli bierzemy kartę, rwiemy ją, wrzucamy, wrzucamy porwaną. Które ktoś na, zapytał, czy, czy nie ma kary za... to mała mi, tak? Zapytała, czy nie ma kary za zniszczenie mienia państwowego. Nie, nie ma za to kary. Jakby możemy sobie z tym zrobić, wiesz, możemy mm-hmm. sobie z tym zrobić absolutnie to, co chcemy, i jakby ja nie chciałam, żebyśmy rozmawiali o tym, czy referendum jest, jest rzeczą, która powinna rozstrzygać w takich rzeczach, bo trochę trochę wyobrażam sobie, że naprawdę będzie referendum, czy należy zabijać ludzi po 80, tak? bo są zbyt dużym obciążeniem dla to, systemu To, to jest, elementu, to jest też argument,
2: żeby zrobić referendum w sprawie, bo referenda są w ogóle niebezpieczne, czy robić referendum w sprawie kary śmierci na przykład, ponieważ istnieją obawy, nawet sondaży się nie przeprowadza w tej sprawie, ponieważ istnieją obawy, że większość Polaków tak. odpowiedziałaby tak. Podobnie uważali Uważały aktywistki w Irlandii przed tamtejszym referendum i te metody, które tam zastosowano są znane, żeby to, było, żeby to nie było populistyczne. Ja miałem całkiem niedawno okazję rozmawiać z jedną z liderek tego aktywistycznego ruchu, który doprowadził do tej wielkiej irlandzkiej zmiany i ona to bardzo jest unikalne doświadczenie. Ona była przeciw referendum z tych samych dokładnie powodów. Po pierwsze godnościowych. A po drugie, bardzo się bała o wynik, no w końcu, to się teraz mówi, że Irlandia to jest inny świat prawda, Irlandia to jest kraj, który wyszedł dopiero co z religijnej wojny domowej na miłość boską, więc tam pod tym względem... Irlandia
0: to jest kraj sióstr mandalena. Tak.
2: Tam zresztą, tak tam zresztą do tej pory oczywiście problem nie zniknął, ponieważ tak. aborcja jest legalna, natomiast zaledwie 19% placówek medycznych, które mają możliwość dokonywania tych terminacji ciąży to rzeczywiście robi. Tam też jest ordejuris, tam też są klechy i tam jest jeszcze na wybitkę zastarzała bardziej niż w Polsce struktura jakby własności dotycząca tych sektorów te publicznych, one są własnością kościoła, zawsze były szkoły kościelne, szpitale Więc kościelne. Ale referendum nie załatwia sprawy.
0: Paweł, Paweł, który, znaczy Paweł ty, bo ty stosujesz taką, taką, mówisz często, że ktoś ma silny mandat. Mamy PiS. Jakby nie ma, konstytucja nie ma silnego mandatu. Nie wiem. No nie, no ale wiesz, trzeba nie, zacząć nie, nie takiego... te, gdzieś trzeba
2: zacząć te zabawy. Jak mówisz o konstytucji, to to, że ona ma słaby mandat, realnie funkcjonujący, to, to ja też wiem dlaczego. Znaczy, w referendum konstytucyjnym. Specjalnie to ustalono, uchwalono wtedy, nie było progu frekwencyjnego. Frekwencja realna wynosiła 43%, z czego 52% z nas zagłosowało za tą dekonstytucją.
0: Prze- się prze- ledwo przeszli, pomnożyć
2: jedno przez drugie daje to, że 24% około e, głosujących, znaczy uprawnionych do głosowania, by opowiedziało się w tym referendum za przyjęciem tej konstytucji, której teraz tak gdzie nie bronimy. Wszystkie ówczesne sondaże pokazywały, że referendum padnie. Większość była przeciw. To zresztą widać, jak się przeanalizuje dane wyborcze i zmierzy korelację, czyli im wyższa była frekwencja, mm-hmm. tym mniej głosów procentowo padało na, 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 na poparcie referendum. Więc gdyby założyć, nawet kiedyś policzyłem, to jest karkołomna, no, trudna, bardzo matematycznie no, operacja, kiedyś policzyłem prawdopodobieństwo na podstawie tych danych, właśnie o korelacjach, przejścia Konstytucji, gdyby sobie wyobrazić, że zmuszamy wszystkich i wszyscy 100% ludzi głosuje w tamtym konstytucyjnym referendum, to byłoby Pan bliskie zero. A, e, więc e, jak nas zastał rok 2015 15, to ja nie sądzę, żeby konstytucja miała tak wielu fanów, a zwłaszcza takich, którzy są świadomi tego, co w niej jest napisane e, mówię po sobie, tak? Ja sam tak? w tej konstytucji się uczyłem na pilnych lekcjach e, o, jest, ale zobacz
0: ja, 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 ja występując z niechęcią wobec referendów, chyba w ogóle takich, w ogóle chyba idei referendum mam na myśli to, że wybieramy do Sejmu najlepszych spośród nas nie. ej ale w, w
2: ogólnym założyciu. Nie. To, to jest nieprawda. Wybieramy ludzi, którzy mają bardzo konkretne cechy osobowości i bardzo konkretne talenty, które rzadko kiedy tak naprawdę dobrze kojarzą się z podejmowaniem odpowiedzialnych, merytorycznych, fachowych zwłaszcza no nie, ale, już, decyzji. Coś... Ale trzeba o... na
0: czymś polegać. Ja,
2: jeśli wiesz co, tylko, że, polegać... przepraszam, demokrację wspominamy tak? i jej tradycje. Najdłużej trwająca republika na świecie to była Republika Wenecka. Przetrwała 11 stuleci, mało kto o tym Ten Ustrój jej w praktyce pozostawiałby pewnie wiele do życzenia, bo tam rządzili oligarchowie. 100% mieszkańców Wenecji to byli w zasadzie oligarchowie, o czym się łatwo przekonać odwiedzając Wenecję. Każda z tych chałup kosztowała jakieś po prostu urywające głowę pieniądze. I w Wenecji nie zawsze wybierano przedstawicieli. Czasem ich losowano, co było powszechną dosyć praktyką w Atenach. Tak. A e, też to nie jest tak koniecznie, że wybory. E, wy, 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 znaczy, jeśli chcesz dobrać ludzi takich jak my, taki skład parlamentu, który nas dobrze reprezentuje, to naprawdę łatwiej ich wylosować niż wybrać. Bo jeżeli zorganizujesz wybory, to oczywiście tyle. przedostaną się w tych wyborach tacy którzy lepsi są o tyle, że mają lepsze gadane, sprawniejsi są w storytellingu, niekoniecznie uczciwie wykorzystywany. Dlatego tak bardzo mi imponuje to, co ty mówisz teraz o, o tym, że przekaz musi mieć koniecznie jakąś merytoryczną treść, nie może być pusty. No, a politycy uwielbiają puste przekazy, innych się boją. No, i przecież wygrywają. Na miłość boską. Ale podważasz może
0: całą ideę pod tytułem: wybieramy takich, którzy wydają się po prostu naj, najlepiej nie, do tego, Znaczy, bronię słuszności
2: i logiki i trafności tego, co się wydarzyło w Irlandii, bo to też było zaskakujące. Bo tam ludzie, tacy jak my, wybrani losowo, lepsi o tyle, że w odróżnieniu od przeciętnego Kowalskiego, czy też nie wiem, o Konora w Irlandii, e, e, nie mają takich powierzchownych tylko poglądów, takich po prostu tam zastanów z domu, tylko oni zostali opłaceni za to, żeby usiedli na tyłkach i przez kurczę, półtora roku studiowali jakąś gigantyczną starytę dokumentów, w tym listów takich, tej stady dotyczących aborcji, słuchali opinii rozmaitych ekspertów z wszystkich możliwych stron, tamtejszego juryst też występowało przed panem obywatelskim i wreszcie podjęli decyzję i tam był jeden, jedyny człowiek który głosował za zakazem aborcji to prawdopodobnie musiał być jakiś świadek Jehowy Jedno, tak? A referendum w końcu wypadło z przewagą 60-40. Jezu, w Irlandii. No, no do czego to prowadzi? Ale ono było
0: bardzo współczucie. Wiesz, no, to, to też było hasło tego referendum. Już to jak ono było zaczęli, dosyć to
2: skomplikowane, było... dlatego Dobra, że te wszystkie kasy, które doprowadziły ja do, wiem, do, do tego, że że, przepraszam, że sprawa tam gruchnęła, a one się zaczęły od tego, że umierały kobiety tak jak w Polsce umierały. Tylko to nie były Irlandii. Uwaga, to były imigrantki, które nie mogły pojechać. Na aborcję do, do... Anglii. do Anglii. Więc to jeszcze, na to się nakładało jeszcze, na ten katolicki syndrom cholerny, nakładał się jeszcze sksenofobiczny syndrom, tak? Bo tam islamistki dokonywały tych tak aborcji. Ale mamy i umierali, szansę zrobić tak? coś,
0: coś, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli nadal są pytania dotyczące referendum. Hmm. Cofnij trochę, znaczy cofnij trochę Maciek poprzednie komentarze, bo Charlie Bert zaproponował, że w zasadzie można też wziąć. Jeszcze wcześniej, to że, można nie wziąć, nie głosuje, nie? Nie, że można wziąć kartkę i zagłosować na nie. Znaczy, można, ale nie zalecamy tego, dlatego że uwaga, do wyborów i do referendum przystąpi jakieś 35% osób głosujących, które będą głosować na PIS. I te osoby, na 100% zagłosują wszystkie na tak, że nie chcemy tutaj, nie chcemy tu islamu, terrorystów, muzułmanów, tak jak krzyczą chłopcy narodowcy Bąkiewicza, który stanowi prawe skrzydło, teraz PiS, idąc i tupiąc w bruki Warszawy. Więc wiadomo będzie, znaczy jest jasne, że bardzo duża grupa zagłosuje tak, że znaczy zagłosuje za tym, żeby, żebyśmy nie przyjmowali żadnych imigrantów. Nie, nie, nie jest pewne, czy zdołamy, zdołamy zmobilizować tak samo dużą grupę, która powie, że nie, nie chcemy, znaczy, że, że tak absolutnie chcemy, no tym bardziej, że jak widzimy, dookoła atmosfera, atmosfera dookoła imigrantów jest ciężka i nawet jeżeli wszyscy wiemy, że oni są nam potrzebni do tego, żeby, żeby pracować na nasze PKB i obsługiwać w ogóle nasze tyłki, przywożąc nam pizzę i wożąc nas Uberami, obsługując nas na w biedronkach i żabkach, to jednak w referendum powiemy, że nie. Dlatego trzeba to refer- referendum unieważnić. A unieważnienie nastąpi wyłącznie wtedy, kiedy nie będziemy brać w tym udziału. Czyli nie to, że oddamy nieważny głos, tylko jakby.
2: Nie do udziału, da się tylko w tę kartę do, do
0: głosowania, bo te karty, które zostaną do głosowania i tak będą liczone. I
2: tak będą liczone jako tak. frekwencja, jak, frekwencja. Jak, jak frekwencja tych referendum. Znaczy, prościej rzecz rzeczy mówiąc, ja bym, nie, nie posądzą demokratycznych wyborców o to, że będą odpowiadali zgodnie z intencją PiSu na pytania jakikolwiek referendum. Tego też, mimo obaw do Tuska, które powodowały jego rozmaite dziwne zachowania i wypowiedzi w tej właśnie sprawie. To jest prosta rzecz. Jak referendum ma wszystkie szanse być zmanipulowane, a to ma, to łatwiej jest je zbojkotować niż wygrać po prostu. I to może zróbmy. Chociaż ten bojkot też nie jest trudny, nie jest prosty zgodnie z przepisami wyborczymi, które mają tutaj zastosowanie. Rzeczywiście trzeba pewnie najłatwiej jest z powodu ludzkich oporów. A, które wymagałyby przełamania blokady przed, asertywności, no, najłatwiej będzie przedrzeć tę kartę na pół i taką podartą rzucić.
0: Charlie, nie. To nie mi. jest tak, że frekwencja jest na podstawie wydanych kart, a nie sumy głosów ważne. Pobieranie kart i darcie podbija frekwencję. Nie. Yy, mm, ja mam, Myślę, że należy poczekać, aż politykotki zrobią z tego proste przepisy. Zrobią. No na szczęście.
1: Się... Muszę przygotować
2: do tego, na nie? szczęście Ewa Łentowska dostarczała na ten temat, przeważnie to pseudonim, ten dostarczała na ten temat e, wi- wiedzy tak. i się nią powszechnie dzieli. Myślę sobie, że, że. I to
0: jest właśnie na, na szczęście
2: to... mam jeszcze trochę czasu, żeby żeby akurat to przekazać. To jest dosyć prosta, prosty przekazanie, też wyzwanie dla. Storytelera, jak pokazuje praktyka, pomysły typu pomysły na przykład na wspólną listę typu Adama Borowskiego z numerowanymi miejscami, one w praktyce, kurczę, bardzo wątpię, czy to się rzeczywiście uda, czy ludzie pojmą tę logikę, bo też wyborcza praktyka pokazała ten słynny przypadek. Kiedy PSL wygrał wy- wybory, dlatego, że był w książeczce do głosowania zamiast na kartach do głosowania i był na pierwszym miejscu, bo taki numer głosował,
0: 17 komitetów. W związku z tym myśli? ludzie
2: zaczęli skreślać między. PSL-owcami, nie zauważając, że w zasadzie nie dokonują wyboru i nie, nie, nie zaglądając nawet na pozostałe O kartki. właśnie,
0: chcę wam powiedzieć, że pani Ewa Łętowska będzie dzisiaj gościem w, w programie i będzie można zadać jej to pytanie. Zaraz po mnie jest Blanka Dugaj, ale po Blance Dugaj, która będzie opowiadała o, o Grekach, będą rozmowy pana Jana Szczepańskiego i który właśnie będzie rozmawiał z panią Ewą Łątowską, więc be aware za jakieś dwie pół godziny. Słuchaj, ja bym chciała wrócić do tego momentu, kiedy, kiedy mówisz o jednej liście i chciałabym puścić wam kolejne, kolejne politykotki o jednej liście Artura Wyżykowskiego. Posłuchajcie, bo są fajne.
1: Jak działa podział mandatów w Sejmie? Hmm. Normalnie. Nie. To jak? Domyślna sytuacja, czyli nie nasza, jest taka. Każda partia dostaje tyle procent mandatów, ile procent głosów zdobyła. Na przykład, jeśli PiS zdobywa 44% głosów, to dostaje 44% mandatów. No, to tak nie działa. Faktyczna sytuacja, czyli nasza, jest taka. Im więcej głosów zdobywa partia, tym większy bonus dostaje przy podziale mandatów. Na przykład, w 2019 roku PiS zdobyło 44% głosów i dostało 51% mandatów. Trzy partie demokratycznej opozycji zdobyły w sumie ponad 48% głosów. Ale ponieważ to były trzy listy, a nie jedna, to dostały tylko 46% mandatów. Resztę wzięła Konfederacja. Jej 7% głosów dało im tylko 3% mandatów. To się może wydawać głupie, ale nie jest głupie. Ta metoda podziału mandatów jest stosowana w wielu krajach i pozwala tworzyć stabilny rząd partii, która wygrywa. Metoda Donta promuje duże partie kosztem małych partii, czyli... Masz duży wynik? To będzie nagroda. Masz mały wynik? To będzie kara. Inny przykład to okręg numer 12, czyli Kraków. Do zdobycia jest 8 mandatów. W 2019 roku PiS zdobyło 53% głosów i dostało 75% mandatów. PO zdobyła 23% głosów i dostała 25% mandatów. Pozostałe trzy partie nie dostały żadnego mandatu, chociaż każda z nich zdobyła 7 lub 8% głosów. Dlatego bardziej opłaca się jedna duża koalicja niż kilka małych partii. Nawet jeśli na taką koalicję zagłosuje mniej osób, niż zagłosowałoby na te partie oddzielnie, to wciąż te mniej głosów może oznaczać więcej mandatów w Sejmie. Gdyby w poprzednich wyborach trzy partie demokratycznej opozycji stworzyły jedną listę i zdobyły 48% głosów, to dostałyby większość mandatów, czyli PiS by nie rządziło. Na stronie kalkulator jest prosty symulator. Możecie się nim pobawić, żeby zrozumieć ogólne działanie tego mechanizmu. Ja je** widzę, że to są jacyś idioci, przecież i tak potem będą rządzić razem, to niech się kurwa już teraz dogadają na jedną listę. Jest oczywiste, że tworząc jedną listę straci się część głosów. Jest też oczywiste, że zyska się wiele mandatów. Można zbadać preferencje wyborców i oszacować, czy zysk będzie większy niż strata. W ostatnich tygodniach powstało wiele sondaży i raportów, z których wynika tak, Jedna lista opłaca się wyborcom demokratycznej opozycji, bo ich reprezentacja w Sejmie będzie większa. Jednak to, co opłaca się nam, społeczeństwu, nie zawsze opłaca się politykom. Liderzy i działacze partyjni mogą stracić na takiej koalicji. Boją się, że ich partie przestaną być widoczne i wszystko pochłonie najsilniejsza partia, czyli PO. No kur... ale zyskiem jest Polska bez PiS i bez Konfederacji. To prawda odpowiedzialni liderzy poradziliby sobie z wynegocjowaniem umowy koalicyjnej, która jest jednocześnie dobra dla nich i dobra dla Polski. Jak PiS chciało mieć Polskę, bez Tuska i PO, to się dogadali z mniejszymi partiami prawicowymi. Cały czas się spierają i walczą ze sobą, ale cały czas są dogadani. Oni potrafią, a opozycja nie. Dlatego oni rządzą, a opozycja nie. Dlaczego, dlaczego moi reprezentanci to są zawsze z zjanusze polityki? Czy jedna lista partii opozycyjnych do Sejmu rozwiąże wszystkie nasze problemy? Nie. Oprócz jednej listy potrzebna jest skuteczna komunikacja takiej koalicji oraz atrakcyjny program, który ta koalicja będzie realizować. Jedna lista jest narzędziem, które uprawdopodabnia odsunięcie PiS od władzy. A w naszej sytuacji, gdy wszystkie sondaże pokazują, że jesteśmy na granicy, skorzystanie z tego narzędzia może przesądzić, jak będą wyglądać kolejne 4 lata, jak będzie wyglądać nasze życie. Czy odzyskamy prawa i instytucje, które traciliśmy przez ostatnie lata? A może czeka nas to samo bagno, tylko jeszcze gorsze, bo doprawione oszołostwem Konfederacji. PiS wciąż wygrywa w sondażach, mimo że jeszcze nie zrobiło tego, czego wszyscy się spodziewamy. Jeszcze nie rozdali miliardów publicznych pieniędzy, żeby przekonać do siebie wyborców i jeszcze nic nie oszukali przy organizacji wyborów. Więc już jesteśmy na etapie, w którym jedna lista opozycji jest niezbędna, żebyśmy w ogóle mieli szansę uniknąć rządu PiS i Konfederacji. Te wybory zdecydują o naszej przyszłości. Nie możemy czekać, aż liderzy partii demokratycznych spełnią nasze oczekiwania. Czekaliśmy przez kilka lat i na pół roku przed wyborami nasze perspektywy są beznadziejne. Wicepremier Mensen, kurwa pierda. Dlatego wszyscy musimy zrobić coś, czego nie robiliśmy wcześniej. Musimy się zaangażować. Musimy przekonać polityków do efektywnego i odpowiedzialnego działania. Wejdź na stronę www.ickrad2023.pl i podpisz petycję. Udostępnij ten film w swoich kręgach. Wyślij go do swoich reprezentantów w Sejmie. A jeśli ten film ci się nie podoba, to napisz im swoimi słowami, czego oczekujesz. I zachęć do tego samego swoich przyjaciół i swoją rodzinę. Przypomnijmy politykom, że to oni są dla nas, a nie my jesteśmy
0: dla nich. I jak wam się podobało? I to nie jest pytanie do was, to jest pytanie do widzów, którzy mam nadzieję, że odpiszą. Ponieważ to Artur mówi, że to jest najbardziej jego popularny filmik. W
1: tym sezonie, tak. W tym sezonie nie powstało jeszcze wiele filmów, e, raczej ta intensywna się dopiero przede mną, ale ten był taki, e, e, który właśnie dawał ludziom informacje, których oni, oni nie mają. E, I myślę, że to były powodem jego popularności, że dużo ludzi go widziało i udostępniało, ponieważ on mówi trochę, jak, jak właśnie działa ten podział mandatów, jak, to, jak dlaczego te wie, wie duże partie są promowane, dlaczego PiS nie miało 50% głosów, ale ma ponad 50% mandatów i rządzi samodzielnie, więc to jest trochę tłumaczenie tego, jak działa ta gra, w którą gramy. Tego, tego ludzie a, w wiele, się a nie szczęście
2: na konferencji miało mniej mandatów, niż to wynikało z procentu głosów.
0: I to jest trochę tak, jeszcze raz wrócimy do tego początku naszej dyskusji, kiedy ja m- 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 mówiłam wam o tym, że to jest z dwóch aktywistów, każdy myślący nie ma tak samo, prawda? Na, na... Wiele tematów, jak jest, jak, jak, o, jak, o których wiemy, o których y, oglądałam filmiki. Natomiast o innych sposobach działania. Ale y, cel znaczy, w zasadzie, me, znaczy może nie metoda. Strategia jest inna, ale znaczy strategia jest taka sama, inne są, jakby inne są metody dochodzenia do niej. Chodzi o to, żeby ruszyć ludzi, żeby ludzie ruszyli polityków. Czy ja dobrze myślę, że to jest taka rzecz, którą robi każdy z was.
1: Tak, ale nie tylko. To zależy od sytuacji, o którą ja omawiam. Kiedy apeluję do tego, żeby była jedna lista, to rozsądnie jest, z mojego punktu widzenia, przekonać do tego jakąś grupę ludzi, żeby ta grupa ludzi naciskała na polityków. To już, trzeba sobie powiedzieć, to się już nie udało. Teraz jestem na takim etapie, że zachęcam osoby do tego, żeby włączały inne osoby ze swojego otoczenia, do głosowania na partię opozycyjne lub do głosowania w ogóle. Więc to jest trochę temat tego poprzedniego filmu, żeby chodzić na masze, rozmawiać z sąsiadami, z rodzinami, żeby aktywizować osoby, które nie głosują, lub które głosują na PiS lub Konfederację.
0: Okej, okay, a ty co o tym ja,
2: ja mam trochę inną perspektywę, bo co innego robię. Myśmy zaczęli od to jest mistrzostwo w tej kategorii i ono należy do nas. My zaczęliśmy od tego, żeby pokazać, że właśnie wielkie tłumy ludzi nie są konieczne, żeby móc osiągnąć polityczne cele. Co prawda te nasze zwycięstwa były drobiazgami.
0: Ale zmieniały e... takie. Na przykład wszyscy wiedzą, że mają prawo do, do legalnych zgromadzeń, nawet jeżeli no, ich nie zgłoszą. To jest absolutnie. tak. tak, tak, to, tak. To, I to myśmy obywatele. zrobili
2: to akurat szczerze mówiąc nieistotność nie liczb mamy nie zrobiła tutaj duże wrażenie, bo nie sądziłem, że to aż tak będzie, myśmy bojkot tej ustawy o zgromadzeniach znowelizowanych, że no z naszego powodu, a byliśmy wtedy grupą kilkudziesięcioosobową, e, e, prowadzili dosyć samotnie, Myśmy znaczy, nigdy od tego czasu nie zgłaszali zgromadzeń, wszyscy inni to e, robili z tego powodu, mieliśmy potworny kłopot, żeby uczestniczyć wspólnie z innymi to, to organizacjami raz, w jakichś... to Jeszcze
0: raz powtórzę, bo ja wam to mówiłam parę razy, ale być może jest ktoś, kto to ogląda z uwagi na, na któregoś z moich gości, ani nie słyszał tego mojego expose, który mówi o tym, że każda wasz, każdy wasz protest, każde wasze zgromadzenie jest legalne, dopóki nie jest zakazane. I jest legalne, nie musicie go zgłaszać, nie musicie prosić o zgodę pana burmistrza, ani, ani pana sołtysa, ani pana policjanta. I jest po prostu legalne. Zgłasza się, niektóre wydarzenia po to, żeby mieć, tak. mieć prywatną ochronę z policjantów, że policjanci wtedy jakieś zgłoszone, gdzieś tam mają w papierach, że będziecie wy i będziecie coś tam krzyczeć, albo to oni mają, mają obowiązek chronić was, jeżeli będzie ktoś przyjdzie ktoś i zacznie was oblewać wodą, albo albo krzyczeć na was, albo rzucać kamieniami. Tylko do, wyłącznie do tego służy zgłaszanie zgromadzeń. Więc wydaje mi się tak, że, że my. Całą tak, generację no Po pierwsze to, nauczyliśmy.
2: Po, po pierwsze to no ale po drugie, też okazało się, że, że to myśmy się w takich akcjach specjalizowali. Ja nie mówię, że nacisk wiel, wielkich mas ludzi na polityków, że artykułowanie oczekiwań czy też roszczeń wręcz jest grzechem, bo nie jest. To jest taka demokracja, o którą mi chodzi właśnie. Która, która jeżeli komuś powierza władzę, to w kontrakcie. Um, do której, to, to jest takie społeczeństwo, do którego jeśli przychodzi polityk i mówi bo mnie w wyborach, mów, ok, ale zrób to i to. A, pod takimi, a nie innymi warunkami my to zrobimy, tak? no, jednym z takich roszczeń oczywistych dzisiaj powinno być to, które dotyczy wspólnej listy, to okazaliśmy się za słabi. A, to a całkiem to, po prostu, że oni i tak wiedzą, poczekaj, i to jest ale już to jest... dalsza opowieść, My oni nie, nie tak znaleźliśmy
0: drugi. Znaczy, ja, to nie jest tak, że okazać mi się za słabi. Mi się wydaje, słuchaj, że, że nie wiem, nie, może nie połączyliśmy się wcześniej, czy cokolwiek, nie znaleźliśmy dobrej drogi. Wy przecież wszyscy wiecie, że ja dostałam tę audycję, że ja wyprosiłam tę audycję po to, żeby opowiadać o jednej liście. W zasadzie od samego początku, od chwili, kiedy, kiedy miałam pierwsze spotkanie, czyli drugie spotkanie, bo z się to i zaczęłam mówić o jednej liście, a potem po prostu poszłam, poprosiłam, czy ja mogę mieć tutaj audycję, bo chcę rozmawiać, chcę mówić o jednej liście, o jej, korzy- o jej korzyściach. I dlatego moje programy są dosyć nudne, bo one w dużej mierze za każdym razem dotyczą wyłącznie, nie śpiszcie, bo wyszło mi, że ja mogę mieć taki wpływ, że ja nie robię takich fajnych filmików jak jak Artur, nie mam mam tego konceptu i tej umiejętności analizy drobiazgowej, jaką ma Paweł Kasprzak, ale potrafię siedzieć i gadać. no i dlatego jakby tu jestem. Wydaje mi się, że byliśmy za słabi w tym sensie, że, że każde badanie pokazywało, że większość ludzi chce głosować, na, znaczy, że nie ma wszyscy wyborcy opozycji chcą wspólne listy, że poszedł marsz um, opozycji, znaczy nie opozycji, tylko poszedł marsz KO, w zasadzie PO i na tym marszu byli ludzie mówiący o tym, że chcemy wspólne listy opozycji, znaczy jakby wszystko mhm. dookoła chciało, a my nie znaleźliśmy takiego przełożenia tego co co ludzie robią maszerując nogami na na działania polityczne. Wiesz
2: co, dlatego, że tutaj akurat mam sporo do do powiedzenia, ale to są takie rzeczy, których w zasadzie ja sam zacząłem wahać, czy należy je wypowiadać na chwilę przed przed wyborami, ale ja też wiem, dlaczego tak się dzieje. Otóż od tego, co my chcemy i czego ewentualnie żądamy nic nie zależy w tym sensie, że wychowaliśmy się w tym co często się nazywa niezbyt słusznie duopolem, ale w tym plebiscytarnym takim boju z pisem do tego stopnia, że politycy świetnie wiedzą, że dobra, okej, okay, może im się to nie podoba, że wstawimy tu Ujazdowskiego, ale i tak na niego zagłosują. Świadomie używam tego e, przykładu, ponieważ uwa- uważałem i nadal uważam, e, że to, co jest do zrobienia, to jest powiedzieć nie, zagrozić im urwaniem głosów. Ja startując przeciwko Ujazdowskiemu urwałem te swoje 15% e, 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 głosów, czyli zebrałem widownie, przepraszam za to słowo, no, bo e, czuję się ogromnie związany z tymi ludźmi, którzy na mnie głos, zagłosowali. E, znacznie przewyższającą to, co Artur zbiera, bo to było 85
0: 720 <coughs> osób w Warszawie. E,
2: nie, za granicą też. E, którzy na mnie de- głosowali nic i nic. nic. Znaczy, generalnie jak się pojawiło zagrożenie, że Kasprzak znowu zafika, jeżeli nie zaczną go rozrabiać albo go ignorować, to zero kosztów z ich punktu widzenia. I to jest tak, że, że ja całkiem niedawno dostałem ofertę, przepraszam, że to wrzucam. to nie jest. Tak? Całkiem niedawno, dostałem już wczoraj dokładnie bo dostałem ofertę startu w wyborach sejmowych do, z list Lewicy. I ona się pojawiła też oczywiście z takich interesownie z ich punktu widzenia. Znaczy, bo, te, bo Lewica ma trzy miejsca w okręgu warszawskim, w sejmie, a ponieważ sondaże się zmieniają, to będzie miała prawdopodobnie dwa może jeden no ale powiedzmy, że dwa, oni widzą, na to, że dwa. No i jeżeli Kasprzaka wezmą na tę listę i on wejdzie, nie daj Panie Boże, no to nie będzie takie nie daj Panie Boże, bo walczy trzecie miejsce, tak? Więc to są tego typu kalkulacje, ja o tym świetnie wiem, to zresztą ludzie z którymi, z Lewicy, z którymi rozmawiałem, przecież tego nie ukrywali. Natomiast się okropnie cieszę, nie wiem co zrobię, ale się okropnie cieszę, Dlatego, że no to właśnie o to chodzi, żeby oni w tych swoich kalkulacjach brali pod uwagę znowu zyski i straty, tak? To jest to samo, co w stosunku do PiS. I w tych kosztach pojawiła się taka zmienna, no tutaj, która wyraża ale, ale, ale to, nasze, to jest która wyraża nasze
0: Po prostu jesteś, znaczy yy, uznali?
2: Nie, to nie tak jest jak te tak
0: 87 tysięcy osób, które głosowało na Ciebie w, poprzednim, w poprzedniej edycji, że takie osoby powinny być w Sejmie i moim zdaniem powinny być jednak w Sejmie, a nie w, a nie w Senacie. Czy ja, mogę poprosić, czy ja mogę poprosić Maćka o, o mem politykotków, który, ostatni, który mnie rozbawił? On, on sobie będzie wisiał, a ja Wam będę mówiła o tym, że... Jeszcze o politykotkach. O tym, że tam jest kalkulator wyborczy. kalkulator Nazywa się kalkulator sejmowy.pl ale również politykotki bardzo często do niego linkują na, na końcu każdego filmu. I osoba, która, która opracowała ten kalkulator i która go obsługuje, to jest osoba, która zrobiła nam na okoliczność naszego dzisiejszego spotkania wyliczenia dotyczące jednej listy i słuchajcie, ja sobie wiem, wiem, co się stało w sobotę. Wiem, że Hołownia powiedział, że już teraz na na dobre i na złe tylko i wyłącznie z Tygryskiem i oni już są po prostu posłowie, już wymienili wymienili się tam sprzętami, dostali wiano i teraz pójdą wyłącznie sami, ale do momentu, kiedy nie ma zarejestrowanych list i podanych nazwisk. Jednak wszystkie rzeczy są możliwe. I chcę Wam powiedzieć, że... Jest tak, jak mówię, od paru miesięcy, czyli od marca opozycja, o właśnie o to chodzi, od marca opozycja nie ma żadnych, znaczy nie ma przewagi w mandatach i nie ma ich. I cokolwiek by nie robiła ich, nie ma. Marsz 4 czerwca pogłębił ten brak przewagi w mandatach, dlatego że ludzie, sporo osób przerzuciło swoje głosy z trzeciej drogi oraz z lewicy, na KO. Bo był taki, bo jakby, bo był taki miraż, że o większa, większa partia to będzie, to bardziej zwycięży, dostanie więcej mandatów. Okazało się, że to jest nieprawda. Że, że w zasadzie ten efekt marszu, czyli wzrost notowań PO, nastąpił prawie wyłącznie z powodu kanibalizacji wyborców lewicy i hołowni. I okazało się, że lewica i hołownia traci dużo mniej mandatów, niż KO zyskuje. Rozumiecie?
1: Odwrotnie, traci no, więcej, więcej mandatów. Traci
0: więcej, tak. O Jezus, widzisz, zacząłem się skupiać na, na sobie samym rysującym tutaj domki. Że, że to, że Lewica i, i, i trzecia droga straciły tam Lewica 15, trzecia droga tam 10 mandatów, to wcale nie znaczyło, że, że KO dostała 25 więcej. Nie, dostała 19 więcej. Albo 17 więcej. W rezultacie, i to nie dlatego, że ludzie postanowili przerzucić się na konfederację. Dąd działa w taki sposób, że te, że największe różnice w, w ilości mandatów dostają te partii, które są bardzo blisko progu. Potem jakby, potem to już się trochę Zaczyna niweluje. Trzeba być
2: liniowe, a potem przestaje. Na samym a Potem życiecie. przestaje,
0: potem nie ma znaczenia, czy masz 46, czy 47%, czy tam nie wiem, bo, bo dostajesz tam dwa, czy trzy mandaty więcej. Dlatego najgorszym pomysłem na, za wszystkich, jakie teraz pojawiają się na Twitterze, przepraszam, bo ja znowu robię ekspozę, ale no, Ale próg. No, dobra, robię
2: Mój próg. Jest, pychanie. jest
0: Jest to, żeby tak, żeby kopać hołownię i wszystkich innych namawiać do tego, żeby nigdy w życiu i że w ogóle zdrajca i coś tam i nie damy mu przeżyć niech, niech się tam rozbije o próg najgorszą że, ponieważ my i tak jesteśmy w sinej dupie, czyli mamy od 211 do 218 mandatów zamiast 231 czyli jakby równowagi rozumiecie, że brakuje nam od tam nie wiem, od 12 do 20 mandatów, żeby w ogóle wejść w interakcję, a do porządnego wyniku brakuje na kilkudziesięciu. Więc tak jest od paru miesięcy i my się już do tego chyba w zasadzie przyzwyczailiśmy, mówię o politykach. Ja nie wiem, czy oni chcą zwyciężyć, czy nie, skoro nie ma jednej listy, która za każdym razem przy wszystkich badaniach daje nam pięć, 10 albo tak jak w przypadku tego kalkulatora, aż 11 mandatów więcej. To znaczy, skoro jej nie ma, to znaczy, że jej nie chcą, nadal chcą pozostać w opozycji. Ja nie mam innego wytłumaczenia. Ale powracając do wyników, znaczy do, do wyników symulacji przeprowadzonej przez osobę, która chce pozostać anonimowa, ale która jest analitykiem i która obsługuje, czy wymyśliła algorytm i którego obsługuje w kalkulatorze sejmowym, to w tej chwili mamy 218 mandatów. I nawet jeżeli y, trzecia droga pójdzie oddzielnie, a KO i lewica pójdą blokiem, i nawet jeżeli w tym bloku co dziesiąta osoba powie nie, 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 to ja nie chcę w ogóle, y, jakby y, nie będę, jestem lewicowcą, nie będę głosować na Tuska i w ogóle nie pójdę, to nadal mamy 218 mandatów. Natomiast jeśli utrzymamy taką frekwencję, jaka, jaka w tej chwili jest, czyli nie. nie My, lewacy, namówimy innych lewaków do tego, żeby się nie obrażali na to, że jesteśmy na wspólnej liście, bo w końcu będziemy też w wspólnym parlamencie, będziemy mieli wspólne ministerstwa, etc. Jeżeli utrzymamy tą, jakby utrzymamy tą frekwencję, to mamy 236 mandatów. 236, czyli odrobinkę ponad, ponad, na ten punkt przeciwwagi Oczywiście są możliwe zmiany. Tam różnice w pomiaru wynoszą 2,5%, ale tak czy inaczej chcę Wam powiedzieć, że warto walczyć nawet o to, żeby wspólna lista była listą, jeżeli Hołownia naprawdę się odetnie, żeby no, wspólna tak, lista była, była listą koalicji i, i lewicy.
1: To na pewno pomoże i warto zachęcić do wejścia na stronę kalkulatorsejmowy.pl, żeby trochę się pobawić tym, żeby popisywać sobie aktualne sondaże, zobaczyć wyniki z 2019 roku, zobaczyć, jak się przy aktualnych sondażach zmieniają te mandaty w zależności od tego, czy będzie jeden blok opozycji, czy dwa, czy trzy, więc w ciągu kilku minut można zobaczyć, jak działa ten system, żeby nabrać każdy, każda z was, żebyście nam nabrały pewności, że że Jedna lista albo połączone komitety, połączone partie mają większe szanse na pokonanie PiS. Więc jeżeli
0: chcemy... a, w tym, a w tym rozdaniu, jaki jest teraz, czyli właśnie nadal, nadal posługując się tymi wyliczeniami na, na dziś, w zasadzie na parę godzin wcześniej, to Ko i Lewica dostaje 13 mandatów więcej. I teraz słuchajcie, moja, moja droga Lewica, Lewica, która, zaapelowała, która się zaapelowała do... Między innymi do Pawła Sprzaka z, z pytaniem, czy nie zechciałby uczynić im tego honoru i być na, na ich listach. Chcę wam powiedzieć, co pewnie wiecie, ale być może waszy, wasi wyborcy, którzy, którzy nas teraz słuchają, może tego nie wiedzą, że zmarnuje się nam ponad 220 tysięcy głosów. Bo to, są, to jest 220 tysięcy wyborców lewicy, którzy oddadzą swój głos na lewicę w takich okręgach, w których poparcie lewicy jest zbyt niskie, żeby utrzymać chociaż jeden mandat
2: co no, takich tam to jest... przypadków jest.
0: Ale poczekaj, poczekaj no to jest hmm. trochę tak, że każda z partii nawet hołownia dostaje mniej więcej jeden, czasami dwa mandaty w każdym okręgu. Czyli te głosy się nie zmarnują, a głosy mojej lewicy, partii z moim światopoglądem zmarnują się dlatego, że nie, że nie jakby niewystarczająco. Ostro będziemy przejść do tego, żeby wspólnie z K.O., które przecież też jest konglomeratem partii, są tam zieloni, jest tam inicjatywa polska, jest nowoczesna i jest...
2: Ja bym tego nie nazwał konglomeratem, ale to już jest osobny. Dobra,
0: jest blokiem. Żebyśmy w tym, żebyśmy nie uczestniczyli też w tym bloku i nie mieli swojego miejsca, które zawsze będzie obsadzone, bo ja chcę, żeby lewica weszła do Sejmu i miała w tym Sejmie co najmniej 41 mandatów, tyle ile jest okręgów i żeby z tej lewej strony cały czas popychała... popychała hmm, Tuska, która to, 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 użyłeś tego określenia, że na Erasmusie, (głos) no tak, że na Erasmusie nauczył się, jak być być lawicowym politykiem. Bo przestanie być lawicowym politykiem, jeżeli z lewej strony nie będzie miał kogoś, kto, kto regularnie będzie go będzie go popychał, i do tego potrzebna jest nam wszystkim lewica w sejmie, Więc, Lewico, proszę Was, ja wiem, że, że trochę boicie się tego, żeby zrobić szum wokół tej sytuacji i, i nie wyjść na, na łami strajka, który jeszcze się czegoś domaga, ale przyjdź do tego, żeby mieć wspólną listę z, z koalicją i wytłumacz swoim wyborcom, że tak jest dla Was lepiej. Bo ja pomogę w,
1: w tym w tłumaczeniu. Tak.
0: Tak, Artur, Artur Grzegos... Załat,
1: Załatwimy to, tylko musicie się dogadać tam na górze.
0: Obywatele pomogą?
1: Znaczy, nie, Będziemy
2: się zastanawiać, co zrobić z tą ofertą. No,
1: to od Ciebie zależy. To... Możesz powiedzieć, pójdę z Zalicy. Wami, jak, jak Tusk też pójdzie na tej samej liście.
2: No... Standardowa odpowiedź nasza, rzadko kiedy używana, bo też nikt do tej pory żadnej, tej, poza są żadnej takiej propozycji nam nie składał, ale standardowa Odpowiedź byłaby taka, ok, bardzo dziękujemy, ale my chcemy wspólnej listy i co więcej, nie takiej wytargowanej w gabinetach, tylko skomponowanej z jakimś udziałem. wyborców już tam pomijam już ten wątek, bo on jest dodatkowo kłopotliwy, chociaż ważny, dlatego, Ważne, że, tak. dlatego że on zwiększa wiarygodność całego tego przedsięwzięcia zdecydowanie i zdejmuje parę programowych problemów, też bardzo zdecydowanie które są trudne do przeskoczenia. Natomiast, natomiast no, no w tej sytuacji, no co ja, nie, nie wiem, wygląda na to, że, że poważnie rozważymy taką żeby się zgodzić na start i chcielibyśmy, żeby takich kandydatów obywatelskich było więcej, więcej, żeby Lewica uszanowała ich niezależność, to znaczy żeby umożliwiała deklarację utworzy- znaczy, nie zapisywania się do klubu parlamentarnego Lewicy po ewentualnych wyborach po to, żeby w parlamencie była reprezentacja ludzi, którzy reprezentują rządzonych, a nie są wyrazem rządzącej większości, co uważam za fundamentalnie ważne dla przetrwania demokracji, zwłaszcza w tych kryzysowych warunkach, które nam grożą. No ale oczywiście, nie wiem, czy ktokolwiek posłucha, zwłaszcza Tusk tak naprawdę apeli o e, Paweł, czekaj, Ja
0: myślę, że Tusk słucha tego, co mówią jego wyborca. I ci bardzo też Nie. oglądają ten, oglądają Nie, ten program. Nie, Tusk
2: ma całą ekipę w mediach, innych niż twoje, która tłumaczy wyborcom, na czym polega dorosła polityka. Poczytaj sobie teksty Mariusza Janickiego w polityce, nawet te krytyczne ostatnio i poczytaj sobie teksty w Gazecie Wyborczej i będziesz miał odpowiedź na to wszystko. Wiesz, jak ja puściłem twita wczoraj, że Ludwista zaproponowała mi kandydowanie, to z Gazety Wyborczej dzisiaj dostałem telefon. Ja zupełnie jak nie polityk, oczywiście, bo nie jestem, zareagowałem w ten sposób mówiąc, że pan nie widzi, jakie to jest cholernie charakterystyczne. To ja się pałuję ze startem do Senatu i z wymuszeniem jakiejś elementarnej logiki w tym Senacie, bo jej nie ma i Senat przegrany. To każdy kretyn powinien to wiedzieć na bank przegrany Senat, chyba, że coś się bardzo radykalnie odwróci w sondażach. To widać czarno na biało. Każdy idiota, który się zajmuje polityką i kalkulacjami wyborczymi, powinien to dzisiaj wiedzieć. I wszyscy udają, że tego nie wiedzą. I facet z Gazety Wyborczej dzwonił dzisiaj do mnie z pytaniem, co zamierza mi, co słychać. Jak się dowiedział, że lewica zaproponowała mi sprawę? Wśród tych ludzi nie ma żadnej wrażliwości na postulaty społeczne. Wśród tej szeroko pojętej klasy politycznej, do której ludzi mediów mainstreamowych też niestety zalicza. No, ale No o Agorę. No, ja mam
0: wrażenie, tak? że wiesz. Że nie, nie, wchodzi... nie, nie
2: chodzi o Agorę. No, przepraszam, na czym się różni w, tym, w tej układance Newsweek, to ja nie wiem, bo mnie list zniechęcił do czytania. Nie nie nie, w sensie nie, nie, nie.
0: Agorę w sensie Sejmu. nie Sejmu, sorry, nie, nie, że, 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 że to jest, Jak jesteś politykiem i przemawiasz z trybunem Sejmowym, masz immunitet, to masz agorę do tego, żeby zmieniać. Ja uważam, że trzeba zapisać. Tak jak ja wiem, że my, my się tej różnimy, bo ja uważam, że aby zmieniać partię, aby je demokratyzować, należy się do nich zapisywać mhm. i wymuszać to ze środka, niż niż być z zewnątrz i mówić, i mówić ale ja uważam, że ta partia powinna się zdemokować. Ja to,
2: to szkoda teraz o tym tam tak, d- d- dyskutować. Ja generalnie, że biorąc pan taki e, te, po, pogląd na relacje ze światem tak zwanej dorosłej polityki, to jeszcze nie dorosła polityka jest tak potwornie paternalistyczna i wkurzająca, nawet jeżeli się to ironicznie wypowiadają na ten temat politycy, że, że to samo powinno, samo to użycie tego słowa powinno ich dyskwalifikować, w wyborach. No jak można mówić wyborcom, że są dziećmi, którzy nie wiedzą, którzy nie wiedzą, na czym polega dorosła polityka, a ja, który proszę o wasze poparcie, to wiem i będę, będę was teraz deinstruował. ale żyjemy w tak folwarskim społeczeństwie, tak nawykłym do tych warunków, że już nikt z nas na to nie reaguje. I tłatze. pozwalamy im na to, poczekaj. Tłatze. I teraz, the, wiesz, the, 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 z, tym, z tym światem dorosłej polityki, wiesz, no to. The, 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 perswadować im cokolwiek, to się nie uda, już próbowaliśmy tego wiele razy. Ja mam zresztą nie. takie doświadczenia, to że to gdybym, gdybym ma, chciał perswadować coś, co stało się faktem w wyniku naszej i mojej osobistej aktywności, to jest największym powodem mojej dumy szczerze mówiąc, to jest to tak zwana rozproszona kontrola konstytucyjności ustaw, to mógłbym na akcje edukacyjne, na zwane filmiki w Artura Stylu poświęcić czas i energię w ciągu najbliższych 10 lat i nic by się nie zmieniło. Nikt nie wierzył w to, że to jest w ogóle możliwe, że to jest cenny postulat, udany i tak dalej. Myśmy po prostu w kilka osób, potem w kilkadziesiąt, potem w kilkaset, ale nigdy w setki tysięcy poszli do sądu łamiąc ustawy pisowskie. I stawaliśmy przed tym sądem i rozproszona konstytucyjność kontrola konstytucyjności nagle stała się faktem co więcej uzna, uznawanym za bezcenny przez wszystkich, którzy jeszcze chwilę przedtem mówili, że to bzdura jest i anarchia prawa. To
0: ja jeszcze tylko wam, Więc... przepraszam, bo co, co Paweł ma, ma na myśli mówiąc, rozproszona kontrola konstytucyjności, to znaczy, że każdy, każdy najmniejszy sędzia w najmniejszym sądzie rejonowym, w każdym mieście... Może orzekać
2: wprost z konstytucji. Może
0: orzekać wprost z konstytucji. Nawet nie... jeśli
2: to jest wbrew ustawy. Tak? Jest to zresztą zapisane w konstytucji, nie pamiętam w którym artykule, który mówi, że konstytucja stosuje się bez Pośrednio. Ale Pierwszym sędzią nie. był sędzia Bileński. Pierwszym sędzią, nie... bo, 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 boję się ale to tutaj dawać sędzia... mu palmę pierwszeństwa. W każdym o. razie z sędzią Łukaszem Bilińskim mieliśmy w tej początkowej fazie najwięcej do czynienia. On się zachował wyjątkowo dzielnie i poniósł za to niestety konsekwencje złamaną mu karierę. W odróżnieniu od mojej kariery, czyli złamano. A, a, tak i a, no, natomiast jeśli o polityków chodzi i to, w jaki sposób da się im, im zreformować te, te ich antydemokratyczne praktyki partyjne, de, no to szczerze mówiąc tutaj, czy strategia taka będzie skuteczniejsza i tak dalej, to można dyskutować dużo. Nie generalnie chodzi o takie bardzo podstawowe założenie, które ne, dotyczy demokracji. To jest tradycja starsza niż pojęcie liberalizmu i niż wynalazek wyborów. To jest, znaczy obywatele muszą określić, to dotyczy również aborcji, muszą określić politykom twarde i nieprzekraczalne warunki, na jakich rządzą. Na tym powinien polegać generalnie kontrakt na ustrój i na to, na władzę, jaką im się powierza w akcie wyborów. Dlaczego to jest stara tradycja? Dlatego, że ona się zaczęła w Anglii od XIII wieku od Wielkiej Karty Swobód. To wtedy baronowie akurat, co prawda wyłącznie, ale powiedzieli królowi, wała tak tych i tych rzeczy nie wolno ci robić. W Polsce, o czym nie pamiętamy, to jest tradycja młodsza, ale również imponująco stara, bo to jest XVI wiek, pakta, konwenta i artykuły henrykowskie, których nie wydzierżył Henryk Walezy i spierniczył do Francji, uznając całkiem słusznie, że w tych warunkach on nie da rady rządzić. We Francji, to, się, to, 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 to już parlament właściwie istniał w zarączkowej po, po postaci, bo w sali gry, do gry w piłkę Piotrzec, ale ja rozumiem, d- d- uchwalono tamko. wielką kartę d- 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 Praw Człowieka i Obywatela i zrobiono to samo, narzucono rządzącym nieprzekraczalne d- warunki, na których stawiają władzę To no jest to... pierwotna idea no dobra, ma, ma, ma Republiki mamy i demokracji. Od 8
0: lat mamy PiS i nie ma żadnych, nie ma, nie ma kto postawić warunków. Nie ma, e, ma grupy mo, zawodowej, nie ma rolników. Nie ma. Generalnie
2: rzecz biorąc możemy postawić swoje... Znaczy, jest... Nie wiem, w Nowej Szkocji, jak, tu, jak próbowano zmienić ordynację wyborczą, to dla wszystkich było oczywiste, że decyzji w tej sprawie nie, nie może podjąć żaden parlament, bo on się składa z polityków, którzy nie mogą być sędziami we własnej sprawie. Było. I zrobiono panel obywatelski z intencją przeprowadzenia e, potem referendum. W, w cywilizowanych, dojrzałych, tak. demokratycznych społeczeństwach, bo niedemokratycznych ustrojach nawet. Jest zupełnie oczywiste, że polityką trzeba wyznaczyć warunki gry, a wśród ruchów demokratycznych, obywatelskich ruchów demokratycznych w Polsce, z wyjątkiem obywateli RP, co również z dumą oświadczam, nie ma w ogóle świadomości istnienia takiej potrzeby. W ogóle, nie ma żadnej. Wiesz, mamy za sobą praktykę w porozumieniu dla praworządności z udziałem wszystkich możliwych ruchów obywatelskich to zaangażowanych, których politycy zrobili nas wała. Myśmy długo dyskutowali i polegliśmy w tej dyskusji, czy nam wolno powiedzieć, że ustalenia porozumienia dla praworządności zostały wszystkie połamane, zignorowane i zamienione na funtek niewartą paranoję kompletną, którą odstawili i w Sejmie, i w Senacie e, przy tych głosowaniach i nie. Ruch obywatelski, idą wybory, morda w kubeł, nie wolno krytykować swoich. No to jak tak, to mamy to co mamy.
0: No dobrze. To mamy mamy pięć list
2: i nikt nie słucha tego co myślą wyborcy.
0: I teraz to jest trochę tak, ja powiem Ci jak ja to widzę, bo ja widzę działalność Artura jako tą działalność, która uzmysławia ludziom ich prawa, potrzeby oraz dobre kierunki. I Jakby te rzeczy są zbieżne, tylko... Imponująca
2: jest ta działalność, Ja bym chciał powiedzieć, że efekty prawdopodobnie mamy obaj takie same, czyli zero.
0: Wiesz co, ja nie nie wiem tak naprawdę oczywiście, jak jak można opisać te efekty. To, że więcej osób wyodnąci. Ty na przykład na początku wypowiedzi powiedziałaś o tym, że jak można traktować ludzi jak dzieci, którzy, którzy nie wiedzą, o co w tym chodzi. Artur? Przepraszam, ja mówię o Tobie znowu po raz. Mam takie wrażenie, że Ty zdajesz sobie sprawę, że ludzie pewnych rzeczy nie wiedzą. I to nie tylko niuansów, tylko tych takich najbardziej podstawowych. podstawowych, tych, których uczyliśmy się na Wosie tak strasznie dawno temu, że kompletnie tego nie rozumiemy.
2: Nie nie wiem, nie w, nikt
0: nie w, w rezultacie Jeśli bez, to nie, wiesz, bez ja żadnego. Zrobokie. Ja miałam włos taki niebieski, w ogóle nie, nie czytałam tej książki, była strasznie nudna, bo ogóle nikt mnie tego nie nauczył, ja uczyłam się tego jako naprawdę bardzo dorosła osoba.
2: Tego się uczysz w praktyce niestety.
0: No i generalnie uczyłam się w obywatelach, tak, tych wszystkich no właśnie, momentów. Poczekaj, bo ja chcę nie powiedzieć... położysz
2: głowy pod topór, to się nie dowiesz.
0: Ja chcę powiedzieć o tym, że... No właśnie niekoniecznie, jedni kładą pod topór, a potem tacy inni widzą jak to się dzieje i potrafią to przełożyć na język, wiesz, na język działań. Ty nie gardzisz ludźmi, którzy nie wiedzą pewnych rzeczy. Nie no robisz filmików jakby z punktu widzenia osoby, która, która poinstruuje ci, co masz zrobić.
1: Staram się oczywiście. Czasami dochodzą do mnie głosy, że te, te, ten drugi człowiek, którego ja też gram w tych filmach, taki zwykły no, tak. człowiek, tak. że on czasami jest tak przedstawiony jako trochę osoba. Jest tak. tak, więc nie jest to moim intencją na pewno. Ja też, jak się nazywam w komentarze y, pod tymi filmami, gdzie nie jestem może jakimś przesadnym przedmiotem ataku, raczej <coughs> że będzie dużo gorzej, ale no, czasami są tam jakieś wyzwiska poza merytoryczne sprawy, to ja zawsze do tego podchodzę tak, że to jest wołanie o wiedzę, że po prostu ta osoba dlatego pisze mi jakiś komentarz pełen emocji, nawet może niemerytoryczny, bo myślę, sobie, ta osoba chce wiedzieć coś, czego nie wie. I ja po prostu, jako gospodarz tego forum, muszę odpowiedzieć na tę potrzebę. Więc staram się tak jakby tłumaczyć... O, e, e, nie, wiesz e, e, ja, ja czytam ty... te... Bo, bo
2: ty wchodzisz w konwencję. To a, a, a jest odwrotnie niż paternalistycznie traktuje ty, tych ludzi. Nasz Dyson, bo, bo To jest konwencja takiego jut- youtubera. Jest bardzo wiele podobnie skonstruowanych mm. filmików. Nie, 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 m- nie mówię, że lepszych, gorszych i tak dalej, nie oceniam tego, ale mówię o tym sznycie takim, który generalnie rzecz nie do każdego się nadaje. Znaczy on może robić takie rzeczy, jakie robi, ale to na przykład wyklucza, moim zdaniem, wyklucza w takim odbiorze jego własnych wizów, jego własne innego rodzaju zaangażowanie w politykę. Na przykład gdyby nie daj Boże chciał kandydować, no to Jezus Maria, to uznaje, że przepraszam bardzo, gorzej niż hołownia, tak, jak jakiś, tak, jakiś youtuber tutaj podskakuje. Jak Michał Wawrykiewicz, a, który nie wchodzi w te konwencje, ale wyłamuje się ze swojej, bo robi filmy, które mm. przecież nie są odlotowe, on nie, nie gra dwóch ról, mm. na przykład tylko wsiada na rower i jedzie. Michał jeździ na rowerze, ja to wiem, ale to jest złamanie konwencji takiego gościa, który jest wybitnym europejskiej klasy e, prawnikiem. I ma trochę, ma trochę ma aspiracji politycznych, w końcu raz przynajmniej kandydował. E, i, i, I nagle on jeździ na rowerze, to jest złamanie konwencji. Ja szczerze mówiąc, uważam, że to jest przeciwskuteczne. Nie powinien tego robić, panie Boże, tylko po prostu rozmawiać siedząc w głębokim fotelu albo, albo z za, za biurka, jak na skwera w garniturze przystało, tak, nie może robić z siebie mm. luźniachy. E, więc tam, to nie jest paternalistyczne. Katarzyna
0: Zaremba-Niedźwiecka nie, pisze, e, czegoś nie zrozumiałam w rozmowie, e, mówiąc o tym, że, e, że przecież sędziowie znają, znaczy to Piotr Strachalski pyta, że e, mówi, że sędziowie Cześć, nie znali Piotru. gradacji przepisów prawa, to podstawa w edukacji. Oni znają, natomiast e, to jest jasne, że Żadne, że sędziowie nie odrzekali wprost konstytucji, zanim nie zaczęliśmy tego nie wymagać, zanim nie zaczęliśmy zatrudniać adwokatów, albo powoływaliśmy się na, na artykuły konstytucji. Wiesz co, to, to
2: jest dosyć dziwne, dlatego, że, y, dlatego, że jak się dzisiaj pyta, e, no to mi to przyznają, że, że, że tak rzeczywiście było. Ja pamiętam, że jak ja sam zacząłem, jeszcze w tych czasach, kiedy to właśnie to akcje przeciwka miejskiemu żeby rozważali. jak ja pytałem nie, ludzi typu Monika Płatek na przykład, a, czy, to, czy takie tak zdefiniowane obywatelskie nieposłuszeństwo ma jej zdaniem sens i e, szanse powodzenia w sądzie? E, no to sens miało, chociaż Monika nie była pewna, odpowiadając mi na to pytanie, że nie ma do czynienia z jakimś wariatem, bośmy się nie znali e, wcześniej. Natomiast szans powodzenia e, nie dawała żadnych e, e, temu wszystkiemu, bo to nie przejdzie w sądzie. I potem, e, a Monika i się przyjaźni z Ewą Łętowską, która jako jedyna była zwolenniczką rozproszonej kontroli konstytucyjności, jak to się teraz nazywa. Spór ewentualny w tej sprawie, kto ma prawo określać wykładnik konstytucji to, to przebiegał na linii Trybunał Konstytucyjny Sąd Najwyższy, ponieważ Trybunał Konstytucyjny zazdrośnie z trzech tych swoich uprawnień i twierdził, że t- tylko on, że nawet Sądowi Najwyższemu tego nie wolno robić. Natomiast mimo, że wołami w Konstytucji stoi napisane, że Konstytucja stosuje się bezpośrednio. Stosuje się bezpośrednio. A, A, bo to jest i... ważne,
0: poczekaj, Krystyna, Krystyna zaremba niedzielska mówi o tym, że nic o tym nie wie, wytłumaczcie, bo to bardzo ciekawe. Stoi jak byk. Konstytucję stosuje się bezpośrednio. Jeżeli w Konstytucji jest, jest zapis mówiący o tym, że każdy jest ma wolność zgromadzeń, zgromadzeń, to znaczy, że jest wolność zgromadzeń. To znaczy, to nie, jakby...
2: nie można zakazać zgromadzenia.
0: I mimo tego, że są przepisy mówiące o tym, że, że one są ograniczane, że zgromadzenie może być tylko wtedy, kiedy coś tam, to, to już wiemy po tych wszystkich kilkuset tak naprawdę procesach, które odbyły się w całej Polsce i to nie, nie tylko z uwagi na obywateli. obywateli byli, obywatele byli pierwsi w, jakby w tej edycji, bo przecież to nie jest pierwszy raz, kiedy, kiedy to próbowano zrobić. Ale robili to też ludzie na wszystkich różnych strajkach, na wszystkich, na wszystkich innych protestach, szli do sądu mówiąc, w Konstytucji jest napisane, że mam prawo. I wtedy sędzia musi się ustosunkować, czy, czy jednak Konstytucja, czy jednak jakiś przepis. I wtedy okazało się, że tak, można orzekać wprost Konstytucji i można ustanowić nową linię, tak zwaną linię orzeczniczą, czyli coś, no. jakby, bardzo wiele różnych, niewyroków wyroków, tylko orzeczeń, które jakby opierają się na tym samym. Ta linia się właśnie utrwaliła od tego 2017 roku, kiedy był pierwszy. Tak, procesy zaczęły procesy. się w 2017 mm-hmm. chyba. Przepraszam, bo, właśnie bo ja chciałam powiedzieć hmm. o tym, że wrócić do tego momentu, kiedy ja Ci przerwałam i mówiłam, wiesz, odnośnie czegoś, co było napisane w tutaj na czacie, kiedy mówiłam o tym, że ty nie, nie traktujesz swoich ludzi, ludzi, którzy oglądają twoje filmiki, no staram jako... się, mam
1: nadzieję, że, że ten zarzut wobec mnie jest nieprawdziwy. Nie,
0: nie, nie, w ogóle nie przyszło mi tu do głowy, chodzi tylko o to, że w przeciwieństwie do Pawła, który mówi, że nie ma co ludziom mówić, jak to działa, bo przecież nie są dziećmi, ty przyjmujesz, nie, 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 że oni nie, 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 nie wiedzą, nie, 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 jak to nie. działa i
2: nie, nie, ja nie mówię o tym, że nie, nie trzeba ludzi edukować w sensie takich bardzo podstawowych mechanizmów też prawnych dotyczących y, de, ordynacji wyborczej i tak dalej, jak działa ta arytmetyka, bo rzeczywiście ludzie tego po prostu pod po razem poszczędnieni nie wiedzą, tylko mają do tego prawo, to po pierwsze. A po drugie to jeszcze wcale nie znaczy, żeby jeden lub drugi polityk, opowiadając z nagasem mówiąc kacopały, które są żenujące, ale to już jest dalsza sprawa, instruował ich paternalistycznie. Dlaczego na przykład y, należy zapomnieć o takiej podstawowej dla nich wartości, jaką jest wolność wyboru dla kobiet. To nam przez lata tłumaczono, to teraz dopiero to zmienił narrację. Ale w dalszym ciągu tę samą uprawia, gdy idzie o prawa człowieka, o życie człowieka na białoruskiej granicy przecież. A I Frankowi Starczewskiemu, który fikał tam śmieszne, pokazywane w memach, koziołki na, 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 na tym pograniczu białoruskim, traktuje go jak dziecko, to jest niepoważne no takich rzeczy nie nie powinno być wolno robić w polityce, a tego jest całe mnóstwo.
0: Cholera, moim zdaniem to jest część dyskursu politycznego.
2: Nie. Ja wiem, że jak jak, jak mówi to
0: Tusk, to znaczy waży więcej niż kiedy mówi to Artur Wyrzekowski, ale to jest część dyskursu. Prowadźmy go. Nie,
2: oczywiście, że prowadźmy go, że można mówić, że nieracjonalne jest i tak dalej to lub inne zachowanie, natomiast nie wolno traktować paternalistycznie wyborców. Do tego usiłowałem się odwołać, startując na przykład przeciw W różnych momentach starałem się odwołać, licząc na to, że wywołam jakąś reakcję rzeczywiście. Nawiązując do twojego pytania sprzed 15 pytań. Czy chcemy oddziaływać na polityków, czy na ludzi, po to, żeby oni oddziaływali na polityków. No więc tego spróbowałem przecież, na przykład startując przeciw jazyskiemu w wyborach. No i poparcie, które zdobyłem, było takie, jakie zdobyłem. Tu uwaga, bo to policzyłem bardzo dokładnie, a połowę z tych swoich 85 720 głosów, nie, nie całą połowę, ale prawie połowę, ja dostałem, o, o, uwaga, od sejmowych wyborców konfederacji, Fenderacji. czyli to nie są nasi Czyli procent tych, którzy oddali na mnie głos ze środowisk opozycyjnych, z opozycyjnego elektoratu, to nie było 15, tylko 8. Tak? I to są ci ludzie, do których skutecznie odwołałem się, apelując o nich, do nich o, o to, by, no mówiąc w najmniejszym skrócie, postawili politykom warunki, na jakich akceptują ich rządzenie. A no tyle się na to zdecydowało, ile się zdecydowało, tak?
0: Wiecie co, może ja coś zrobię. To znaczy w, w ramach tego, że tutaj każdy jednak robi trochę więcej niż kopie Paszczą, to y, obiecuję wam, że y, jak zapamiętacie tę audycję, dajcie mi parę godzin do jutrzejszego poranka. Ja w opisie audycji jeżeli Facebook na to pozwoli, czy jeżeli YouTube na to pozwoli, podam wam wszystkie adresy mailowe obecnych posłów i posłanek tej strony opozycyjnej, które jeżeli skopiujecie i wrzucicie w okienko do ukrytej wiadomości, żeby nie było tak, że oni z siebie nawzajem będą widzieć, albo zrobię tylko dla kobiet, dla mężczyzn, napiszcie do nich, czego chcecie, czego od nich oczekujecie, pod własnym nazwiskiem, z własnego maila. Nie udało się zebrać podpisów pod, pod, pod petycją, To, co co robi Paweł, trafia do czytelników Gazety Wyborczej, bo tam są drukowane jego listy, czyli trzeba też mieć abonament Gazety Wyborczej. Zresztą bardzo bardzo to rekomenduję, bo to jest jest dobra, potrzebna gazeta. Podobnie jak Polityka, podobnie jak Newsweek, podobnie jak Okopres i również Reset Obywatelski. Jeszcze raz dziękuję, że płacicie za nas pieniądze i możemy, możemy to wszystko robić. Ale można też napisać bezpośrednio. To jest absolutnie gorący czas. Być może to są ostatnie... Nie wiem, 48 godzin przed podjęciem ostatecznej decyzji o tym, jak idziemy i czy wygrywamy, czy też po prostu się będziemy kopać po, po kostkach, bo od czterech miesięcy, od marca, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, no to od pięciu miesięcy mamy znacznie mniej mandatów niż te, które jest potrzebne do rządzenia kraju, więc niczego nie ryzykujemy. Możemy tylko, naprawdę, to nie, to nie jest jakaś tam jakiś moment, w którym. Nierozważny ruch może nas strącić z piedestału. My jesteśmy głęboko pod piedestałem. Mamy jamkę wykopaną pod piedestałem i tam sobie gramy gramy w kulki, udając, że wszystko jest
2: ok. Dzielając wszystkie wypowiedziane teraz przez ciebie poglądy, chciałbym jednak powiedzieć, że mamy w kwestii list to, na co sobie bardzo wyraźnie zasłużyliśmy. W 2019 roku poszliśmy w trzy bloki. A każdy ówczesny sondaż przeliczony na, na mandaty pokazywał, czym to się skończy. Nawet wtedy, kiedy będziemy mieli przewagę 5% głosów, którą mieliśmy. a Publikacje na ten temat pochodzą, pochodzą wyłącznie, pochodziły wtedy wyłącznie od obywateli RP. Sprawdźcie to. Nikt inny tego nigdy nie napisał przed wyborami w 2019 roku. Założenie takie, że sztaby wyborcze partii politycznych ówczesne nie wiedziały, czym się ta zabawa skończy, jest moim zdaniem fałszywe. Nie mam zbytniego szacunku do intelektu tych panów, bo to są na ogół faceci dla intelektu tych panów, ale tyle to potrafią akurat, bo to jest ich zawód i pasja życiowa, wiedzą, które miejsca są biorące i kiedy się je traci. Nie mogli tego nie wiedzieć.
0: Nie sądzę też, żeby żadna z redakcji ówczesnych
2: mediów nie była w stanie przeprowadzić tej operacji, którą ja wykonałem w 5 minut wtedy. Za każdym razem ją wykonywałem w 5 minut.
0: Liczyłeś.
2: Liczyłem. Wiedzieli wszyscy, czym to się skończy, nikt tego nie powiedział. I teraz nastąpiła ta klęska, która nastąpiła w 2019 roku. Gdybyśmy byli normalnym społeczeństwem, to żaden z polityków, którzy za to odpowiadali nie miałby w polityce miejsca już nigdy więcej. Dlatego w
0: zapisujmy się do partii. A my
2: w dalszym ciągu chcemy czekamy. zmienić
0: partię, zapisujmy się do partii. Nie możemy, nie możemy siedzieć i biadać, biadać do oni W dalszym ciągu, 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 ciągu
2: ja moim zdaniem, zau- no. Komitetu Obywatelskiego tak. to już jest dalszy spór. To już jest nieistotne. Natomiast no, znaczy w każdym razie mamy to, co mamy, dlatego że po klęsce tak spektakularnej jak ta w 2019 roku i tak absurdalnej jak ta w 2019 roku, my czekaliśmy aż w gabinetach politycznych liderów, no fakt, doszedł jeden, a drugi się zmienił na korzyść chyba, to czekamy aż w ich gabinetach dojrzeją polityczne decyzje. Jak one dojrzewają, to już mieliśmy Milion okazji sprawdzić.
0: My już zmierzamy, zmierzamy do finału, dlatego chciałam poprosić Paweł, znaczy Artur, chciałam poprosić Ciebie o nie podsumowanie tej dyskusji, tylko masz 30 parę lat, jesteś tym pokoleniem wznoszącym, tym pokoleniem, które najczęściej faceci głosują na konfederację. Nie,
2: 30 paralatki tak, też jeszcze? Tak, do,
0: 50, no, do 30 głosują. A, Jezus. Jaką, ty masz, znaczy, jakby, jaką ty masz opinię na temat tej sytuacji i działań społecznych, które moglibyśmy podjąć, żeby ją zmienić na tym etapie?
1: Um, opinią się podzielę chętnie, tylko to, ja też powiem, że nie jestem ekspertem, który zajmuje się analizą profesjonalną sytuacji politycznej. Nie. Ja słucham ekspertów, czytam ekspertów, ale to jest jakieś wyobrażenie, które nie jest protekcyjne. Więc to wyobrażenie sumuje się do przekonania, że ci ludzie są zmęczeni głosujący na, na Konfederację, są zmęczeni, zmęczeni tym podziałem na PO i PiS, tym brakiem świeżości, że jednak Donald Tusk zrobił dużo dobrego, jeżeli chodzi o odbudowę Platformy Obywatelskiej, ale też jest to nieatrakcyjna obietnica dla ludzi młodych, że to jest yy, obietnica, która działa na starsze pokolenie, a młodzi ludzie, którzy chcą czegoś nowego, czegoś świeżego, idą w Konfederację i myślę, że dowodem jest to, jak sobie spojrzymy na, na program Konfederacji, bo... a co
0: teraz moglibyśmy zrobić? Teraz? Mamy 60 no dni podniem, wyborów. 15 no to ja mogę
1: powiedzieć, co ja będę robić, bo przeważnie ja robię sam rzeczy, więc ponieważ z moją poprzednią akcją nic nie wyszło, żeby właśnie apelować do polityków, no to ja będę starał się zachęcić ludzi do głosowania na młode kobiety. Czyli do odświeżenia politycznej i na Pawła też e, Paweł i młode e, Do odświeżenia poczekaj, poczekaj jeszcze, nie wiadomo, jak... do odświeżenia tej klasy politycznej, dlatego że e, tutaj był taki mały spór, że my nie do końca mamy wpływ na to, mm, jak, jak, jakie osoby tam trafiają, to są rzeczywiście najlepsze osoby, bo no, każdy z nas dostaje kartkę, na której jest kilkadziesiąt osób. I jeżeli wykonamy trochę pracy, a ja pomogę w wykonaniu tej pracy to możemy wybrać osobę raczej lepszą niż gorszą.
2: Znaczy, I... w Warszawie to jest beznadziejna historia, dlatego że w Warszawie będzie plebiscy Tusk versus, plus versus więc Kaczyński, więc, więc ludzie ja zachęcam... będą głosowali na jedynkę. W, w, na, w skali kraju 37% nas głosuje na jedynki, 14 na dwójki, więc...
1: Może a... chociaż ja urwę pół procenta tych 37%, którzy tak robią. Zawsze warto. Młode tak. kobiety, myślę, że to jest szansa na to, że rzeczywiście coś się zmieni.
2: Ja już od stu lat na liście partii, jeżeli wiem, że na jakąś partię chcę głosować, to szukam pierwszej kobiety na, na, na Czyli na, tak, na czyli jeszcze
0: ten drugi, drugi element, pierwsza kobieta, Ach, ja, ja, ja będę głosować na Agatę Dziduszko, która, która z ramienia lewicy będzie startowała w Warszawie, więc Bożena Przyłówka będzie gdzieś tam na Mazurach, ale Agata jest moją kandydatką. Czy mogę to powiedzieć?
2: Nie, nie, nie wiem, czy dziennikarzowi wypada, ale jaka jest twoja rola tutaj?
0: Nie, ja do końca nie, nie wiem, jaka jest moja rola tutaj. I w ramach tego, co ja mogę robić, to to, że zamieszczę w opisie tego filmu, jak do niego wrócicie, albo link do, do takiej listy, albo całą listę posłanek i posłów, do których można napisać, jeżeli chcecie jednej listy, albo chcecie czegokolwiek. Niech po prostu zróbcie sobie to, któregoś dnia, włączcie sobie nie wiem, wchodźcie sobie muzykę, nalejcie sobie piwa, czy wina, czy czegokolwiek i napiszcie do polityków, o co nam chodzi.
2: To już się nie stanie, trzeba było zakładać Komitet Obywatelski i zaproponować politykom udział na listach tworzonych przez ten komitet. Wtedy nie mieliśmy jedną listę.
0: Kończymy. Czeka na na państwa Blanka Dżuga i ze swoim gościem, która będzie opowiadać o Grecji i o... No i na pewno będzie to ciekawe ponadczasowe, tak jak wszystkie, wszystkie jej, e, jej produkcje. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję Agacie Świdzińskiej i Juliuszowi Pilewskiemu, którzy, którzy byli naszymi sponsorami. Dziękuję Maciejowi Karnasowi, który był naszym realizatorem. Oraz moim gościom Pawłowi Kasprzakowi. Ależ to ja dziękuję. FN, I Arturowi Wyrzykowskiemu Politykotki, Kotki, do których zajrzenia wam, Was zachęcam. Do widzenia.
2: Do widzenia.